0: Herzlich Willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast Episode 12 mit Daniel Kirstenfahrt vom schrank blog
1: Hallo und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog.
0: Herzlich Willkommen und äh, heute mit den Inhalten GK64 und andere Keyboards, äh, Raspberry-SD-Karten mit Windows, OneDrive und Mojave, neues von Enpass und Google Maps Update, schöner Reisen. So, Daniel, du bist immer noch in Japan unterwegs?
1: immer noch unterwegs. Immer ja. noch, wir wir genau. haben jetzt irgendwie eine Folge ausfallen lassen. Ne?
0: Ja, genau, aber da, das war ja, glaube ich, auch verständlich. Du, du bist auf Reisen ähm, und auch vom <lacht> Zeitversatz, ne? also kann man, kann man durchaus mal erklären. Acht Stunden Unterschied. Ja, genau. Es ist tatsächlich sonst
1: schon immer ein bisschen herausfordernd, einen genauen Zeitpunkt ja. zu finden. Ne? Das hat jetzt in den letzten Wochen oder letzten Monaten immer ganz gut geklappt. Aber ähm, jetzt mit so acht Stunden Unterschied, da hat man schon gu gut zu tun. Vor allem, wenn man halt auch einfach hier nicht so gut planen kann, was man will. Weil immerhin, wir sind hier ähm, urlaubmäßig unterwegs. Ähm, da plant man den Tag jetzt nicht minutiös durch, dass man genau weiß, wo man und wann ist. Genau. genau. Das mal so als Entschuldigung für eine ausgefallene Sendung, <lacht> auch wenn natürlich die Träne im Knopfloch nicht zu vermeiden ist.
0: Aber Ich glaube, das wird, wird jeder entschuldigen, der, äh, der dazu hört. Ja, aber während du ja, da Aber du hast
1: irgendwie äh, äh, Hardware-Anschaffungen gemacht.
0: Ja, ja, genau. Wenn, wenn, du, wenn du ja schön in Japan unterwegs bist. wir hatten ja, war das letzte oder vorletztes Mal, haben wir über die, über die Keyboards gesprochen. Ja, eigentlich auch paar Male, glaube ich. Und war, genau, und jetzt, jetzt war ja der 11.11. Der .11., vor ein paar Tagen. Und der 11.11. .11. ist ja so ein neuer ähm, Shopping-Holiday äh, ja, in Europa. Und den gibt es ja in Asien, glaube ich, schon länger. Ne, dieser Singles Day. Da so ein bisschen wie der Black Friday. Ich weiß gar nicht, ob es das in Japan auch gibt.
1: Du, es gibt echt viele Tage. Ähm, der 11.11. .11. Äh, was war denn das? Jetzt muss ich mich mal hier rumdrehen. Was war der 11.11. .11. für ein Tag hier? Wie der hieß? Der hieß doch auch irgendwie. Ja, sie weiß es auch nicht mehr auf Anhieb. Hm. Aber die haben zum Beispiel den 7.11. ist der 7 Eleven Day. <lacht> okay. Oder du hast halt White Day. Ähm, du hast äh, halt Valentine's Day. Und der White Day ist sozusagen der, der Teil vom Valentine's Day. Ja, Singles Day war der 11.11., 11., weil da sind so viele Einsen drin.
0: Genau, und da bekommen sie so ähnlich wie am, am Black Friday äh, gute Rabatte. Und äh, <lacht> dann habe ich mal wirklich mal getraut und habe auf ähm, AliExpress bestellt. Also ich, ich habe im, im Leben da noch nichts bestellt. Ja, das, das muss man sich wirklich trauen. Das, das
1: kann ich super nachvollziehen
0: in <lacht> genau. diesem <diesen> Moment. <lacht> und hat mal draufgeklickt. Warum? Weil es dieses GK64-Keyboard, was so knapp unter 200 äh, Euro liegt, wenn man das irgendwo bestellt. Mhm. Ähm, Gab es da jetzt mit Versand für, also und, und diesen ganzen AliExpress-Coupons, die man da während dem Shoppen sammelt. Das ist ganz witzig. Klickst du dich durch die Webseite und dann kannst du immer irgendwo draufklicken. Hier 50 Cent hier ein Euro irgendwas. Und am Ende habe ich dann dieses GK64-Keyboard für, ich glaube, um die 94 Euro inklusive Versand geschossen. Das ist krass, ja. ja. Und dann dachte ich, okay. Dann musste ich mich aber noch äh, informieren, welche welche Tasten und, und, und welche Switches. Weil hm. es gab dann drei Varianten. diese Es gibt ja Cherry-Switches. Ähm, ja. Ja
1: jetzt bin ich gespannt, wofür ich dich entschieden So ist.
0: Genau, da ist das Patent ausgelaufen. Und ich habe jetzt keine Cherry, sondern Gateron. Und von Gatorin analog zu Cherry haben die die gleichen Farben und da habe ich jetzt die braunen genommen. Die sind ja. sind so eine Mischung, also die sollen recht gut zum Tippen sein. kann sie zum Spiel nehmen, wohl nicht ganz so laut oder vielleicht sogar die leisesten angeblich. Und äh, bin ich mal gespannt, wie die sind. Jetzt ist ja schön an dem GK64, man kann ja die Speeches nachher austauschen, wenn einem das nicht passt.
1: Ja, hast du, also das war ja ein ziemlich beeindruckendes äh, ein ziemlich beeindruckendes modulares Gerät, mhm. was man so auf der Webseite gesehen hat.
0: Wenn ich das auch richtig gesehen habe, ist es, du hast das adu gehäuse da liegt wahrscheinlich oder ist die Platine reingeschraubt, wo du die Switches auch äh, reinstecken und rausziehen kannst. Die Platine kannst du wohl auch separat kaufen. Dann kommen die Switches drauf und dann kommen die, äh, die Caps drauf. Ich weiß auch nicht, ob das Ding voll montiert kommt. Oder ob das so wie Lego als Bausatz kommt, wo du nachher das Keyboard nachher stückchenweise zusammenbasteln musst. Ist ein ist, Original, ne? Ist ein Original, ja. Ähm, behauptet man. Und, und da habe ich wirklich eine, eine knappe Stunde recherchiert im Vorfeld, ob die ähm, ähm, das denn ist bei AliExpress. Und anscheinend ist es so, dass AliExpress so sehr darauf achtet, dass dann Originale verschickt werden und verkauft werden. Weil es ist auch wieder nichts anderes als ein, ein Marktplatz. Also, du, du kaufst das Produkt ja nicht, nicht direkt von AliExpress, sondern USB wie Amazon Marketplace wohl. Und ähm, da achten die aber wohl drauf, dass es Originale sind. Na, ich, ich hoffe jetzt mal, dass es auch ein Original ist. Ähm, ich bin ja auch gespannt auf die Zollabwicklung. Ich, also wird mit.
1: Ja, die ist bei AliExpress immer großer Spaß. Es hängt echt vom Händler ab, wie ja, das läuft.
0: Ja, und, und was draufsteht. ähm also ich war schon öfters beim Zoll. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, was drauf fällt. Ähm, Elektronik, äh, Zoll, Umsatzsteuer etc. Ähm, also ich gehe davon aus, dass, also 20 Prozent müssen ähm, wahrscheinlich nochmal fällig an der Stelle. Ja du machst,
1: klar, Einfuhrumsatzsteuer machst
0: du? Genau, wenn, wenn es eben beim Zoll landet. Aber ich hatte auch oft schon Pakete, die einfach ankamen das Ja, ja, genau, wenn es beim Zoll landet. Das ein, ist halt. Ja. <lacht> also ich, ich, ich habe das jetzt behaupten,
1: das, ja.
0: Also ich, ich habe das System auch nicht, also ich, ich kenne das nicht. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie die Pakete deklariert sind. Und es hängt wohl auf dem Warenwert ab. Ne? Also ich glaube unter 150 Euro wird nochmal anders gehandhabt als über 150. Deswegen steht das ja wohl auf den, den Paketen drauf. Ähm, aber ich lasse mich da immer überraschen. Ne? Das war bisher auch bei Bestellungen aus den USA. Du wusstest nie, ob das dann direkt ankommt oder beim Zoll landet. Ich habe mal schon mal so einen Warenwert von, von 9 Euro irgendwas, äh, lag dann beim Zoll und dann kam da noch mal 20 Prozent drauf, so knapp 2 Euro. Ähm, da war ja die Arbeitszeit von den äh, Mitarbeitern also mehr wert als das, was du am Endeffekt da bezahlt hast für das Päckchen.
1: Ja, deshalb ja. das genau das gleiche Erlebnis hatte ich auch. Also ja. auch größere Bestellungen gemacht, die kamen in mehreren Teilen und dann hat einer der Händler, der hat das irgendwie falsch deklariert, oder hat hm. das komisch deklariert und dann hat dann der Zoll gemeint, das nehmen wir uns jetzt mal raus. Und das war dann der der sozusagen günstigste Teil der ganzen Bestellung. Okay. Und musste ich, dann, musste ich dann, dann beim Zöllner erklären, was denn diese Platine hier tut.
0: Hm. Da, Ich bin mal gespannt. Also ich, wie gesagt, ich lasse mich da immer überraschen, was da, <lacht> was da auf mich zukommt. Ich bin auch mal gespannt, wie lange das dauert. Also es ist innerhalb von einer Woche verschickt worden. Da kriegt man dann von AliExpress mal die Nachricht. Und dann läuft das jetzt aber erstmal wohl mit der äh, chinesischen Post. Und äh, da bekomme ich jetzt erstmal kein Update. Ich weiß auch nicht, ob das dann hier per äh, irgendeinem Kurierdienst oder per DHL eben landet. Da hängt ja auch nochmal die, die Zollabwicklung ein bisschen davon ab. Und äh, da steckt man halt nicht drin, ne? Also im schlimmsten Fall. Ja, die
1: chinesische Post war bei mir auch meistens also mal, mal DHL, mal war das GLS. Ja. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ja, na ja gut, ähm, aber jetzt kriegst
1: du dieses tolle GK64, das genau. für einen guten Kurs, das ja,
0: ist gut. Ja, bin ich mal also echt gespannt, also auch wie das denn klingt. Und, ähm, es ist ein Alu-Case, das heißt, das Gerät ist ja recht, ähm, recht schwer. Ich denke, da sich es sich dann auch, auch ganz gut drauf. Das ist gut so. ich mal. Ist ja. das dein
1: erstes äh, mechanisches?
0: Ähm, neben der mechanischen Tastatur im Laptop, äh, ja, seit langem wieder. Also früher ja. Also kennst du vielleicht auch noch die, diese ganz alten ähm, vergilbten Keyboards, die früher so bei den äh, PCs dabei waren? Die, die ja, waren, hätte, ich, die ich waren ja auch noch mechanisch und die, die gehen ja eigentlich heute noch, ne? Ja, sind,
1: die gehen heute noch, die sind sogar teurer als dein ja, GK64. Ja. Die
0: alten. Die, die ganz alten hier, PS2, und was es vorher noch alles gab an, an Anschlüssen. Genau. Ähm, ja, also früher hatte ich die und dann mit den Laptops ist es halt immer weniger geworden und irgendwann waren das halt nur noch die Dips die da hat es also keine Mechanischen mehr. Und ja, also seit seit langem mal wieder ein Mechanisches. Überlege mir dann natürlich, nehme ich das zu Hause, ne? auch zum Tippen. Das ist dann natürlich, äh, ist halt gerade nachts beim Tippen, denke ich mal ein bisschen laut, oder nehme ich das ins Büro. Mhm. Aber beim Büro, also jetzt, im, im Büro ja. stößt natürlich dann den Kollegen, der mit im, <lacht> im Büro sitzt. Ne? Das ist halt so der Fluch an diesen mechanischen Keyboards.
1: Ja, weiß ich nicht, ob... Äh Mhm. Ja. Aber um, da, da, da will ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen. Ähm, ich, bin, also ich bin mir schon bewusst, dass die Dinger lauter sind. Ich finde das jetzt allerdings kein unangenehmes Geräusch, mhm. ehrlich gesagt.
0: Also ich, ich ähm. finde das, das Tippen, auch wenn jemand anderes auf den mechanischen Keyboards... Also Tippen finde ich nicht schlimm. Ähm, wenn jemand wirklich so drauf, draufschlägt, das ist nervig. Ne? Also wenn jemand wirklich so mit Wucht auf die auf die Tasten haut, das finde ich dann ein bisschen... macht dann nervös. Aber, ja, man muss
1: einfach schnell genug tippen, dass das ja, gar nicht als einzelne Tastenanschläge vernehmbar ja,
0: ist. Genau. Und, und da soll das übrigens recht, richtig gut sein, ne, von dem, vom, vom Tippen her. Also ich, ich bin gespannt. Ich habe mir parallel dazu, ähm, weil ich an dem an dem Raspberry noch dran bin, ähm, hatte ich mir ja noch ein, so ein 60%-Keyboard bestellt hm. ähm, für 16 Euro. Ja, ist von ja. der Firma Perix. Ähm, auch made in China. Aber wird dann, also ist eine, eine deutsche Firma, die das hier auch vertreibt. Ähm, ja, das fühlt sich natürlich äh, ganz, ganz anders an. Ich habe das eben, hatten wir das letzte Mal so ein USB-Keyboard fürs Raspberry gebraucht, kurzerhand. Mhm. Und da kann ich aber gleich noch beim, beim Raspberry dazu erzählen. Ich dachte erstmal, das Ding ist kaputt, weil das ja am, am Raspberry nicht funktioniert hat. Ähm, Allgemein hatte ich, ähm, also weil ich ja diese Switches da noch raussuchen mussten, also ob ich dann rote, braune oder diese blauen äh, nehmen, es gibt ja noch andere, aber das waren die, die zur Wahl standen, habe ich noch ein Video gefunden. Das war so alles, was man über mechanische Keyboards wissen äh, möchte oder will, äh, sich aber nicht traut zu fragen. Das verlinken wir oder haben wir auch schon verlinkt in Show Notes? Kann ich echt mhm. empfehlen. Das sind, glaube ich, so eine Viertelstunde, wo das geht. Und das echt nochmal gut erklärt, was sind eigentlich die Switches, was bedeuten die, ähm, wie funktioniert ein mechanisches Keyboard, ähm, wo kommen die eigentlich her, ne? auch die, die die alten Keyboards nochmal erklärt, wie das funktioniert. Also das Fand ich eigentlich ganz gut. Und dann hat man da eigentlich einen, einen ganz gut, äh, ganz guten Überblick. Genau. Ja, ja also da, ich, da ich, bin ich nicht mal gespannt. Auch, ja. Ja.
1: Ich, ich packe auch nochmal einen Link mit in die Shownotes rein. Mhm. Das ist jetzt zu einem YouTube-Kanal, der sehr Keyboard-fokussiert ist. Mhm. Und der hat der war jetzt auch vor kurzem in Japan und hat da Keyboards gekauft. <lacht> also der der fährt in Urlaub und kauft dann da mhm. Keyboards. Und äh, da gibt es für das Ultimate-Hacking-Keyboard, hat er ein Unboxing gemacht. Und der hat den Videokanal, kann man einfach mal, wenn man nur hören will, wie diese Dinger klingen, mhm. wenn der tippt. Und der beschreibt dann, wie sich das anfühlt und so weiter. Das ist halt wie so, kannst du dir vorstellen, wie so eine Weinprobe, <lacht> nur für Keyboards. Die
0: Keyboardprobe, okay.
1: Und das ist der ganze YouTube-Kanal dreht sich darum. drum. Den, mm -hmm. den verlinke ich auch mal. Der ist einfach nur sensationell. Der Typ hat auch noch eine unglaublich äh, sonore Stimme. Mm -hmm. ähm, das ist also ist echt ein witziger YouTube-Kanal.
0: Sehr, sehr cool.
1: Ja, ich habe hier aber auch Keyboard ausprobiert. Mm -hmm. ähm, diese, die, Du hast ja bestimmt mitbekommen, dass ein in einem überraschenden Move... Ähm, äh, Raider heißt jetzt Twix. Mm -hmm. ähm, Apple zu Sinnen gekommen ist und die total tollen Butterfly-Keyboards gegen die alten ersetzt mhm, hat. Genau. Also äh, beziehungsweise in einem einzigen MacBook Pro gibt es das gerade.
0: Also quasi in, in, in einem Monat, nachdem ich ja auf Windows umgestiegen bin.
1: Ja, und zwar haben sie alles geändert, mhm. äh, was, also alles abgeholt, alle ja. auf der Checkliste, was kritisiert wurde. Sie haben eine physikalische Escape-Taste, sie haben den Tastenhub erhöht, Sie haben diese fehleranfällige Mechanik entfernt, mm. ersetzt wieder mit der alten, und sie haben ein ordentliches
0: äh, Cursor-Tastenfeld hingepackt, also umgedrehtes T. T. Genau. Ja. Also, ähm, sieht wieder aus wie die Ta oder ziemlich ähnlich wie die Tastatur, die früher mein MacBook Pro hatte. Also eigentlich, die ja. haben genau die alte Tastatur wieder rausgekramt.
1: Genau, es ist nicht die genau die alte Tastatur. Das muss ich sagen. Ich hab's, also ich habe tatsächlich so ein Ding ähm, am Tag, nachdem es vorgestellt wurde, hier in der Hand gehabt. Mm, super. Also man konnte dann, also tatsächlich konnte ich einfach in den Apple Store hier laufen mhm. und da lagen lag die Dinger dann rum. Okay. Dann habe ich eins in der Hand gehabt und habe damit gespielt. Es ähm, ist viel, viel, viel angenehmer für mich im Tippgefühl wie das, ähm, wie diese Butterfly-Tastaturen. Mhm. Also da war ein, ein quasi das Vorgänger-MacBook Pro stand da direkt daneben, mhm. konnte man gut gegenprüfen. Ähm, deswegen jetzt auch ein bisschen mehr Tastenhub, aber nicht viel mehr. Ähm, Durch viel angenehmeres Tippgefühl. Ja, und die Taste, also ich weiß immer noch nicht, wofür diese Touchbar gut ist, aber das ist ja dann auch eine Geschmackssache, glaube ich.
0: Aber die ist, die ist auch wieder mit dabei, ne? Die, die Touchbar.
1: Ja, die ist auch wieder mit dabei. Okay. Und ist ja so eine Ich verstehe es einfach nicht, mhm. also es, er, er schließt sich mir nicht, wofür das gut ist. Aber das mag. Ja. Könnte man sparen, das Geld, glaube ich. Aber was ist ja egal bei so einem Gerät. Kauft habe ich mir trotzdem keins, weil die Dinger sind unverschämt teuer.
0: Aber, knapp unter 3000 äh, Euro, glaube ich. Genau, bei
1: 2400 ja. geht's los und wenn das mhm. auf... Auf 11 drehst, dann bist du bei über 10.000 Euro.
0: Wow. Okay.
1: <lacht> ja. <lacht> Ach, hast du dann 8 ja. Terabyte Speicher hm. und irgendwie 64 GB RAM oder so drin?
0: Ja. Also, ich glaube, das MacBook Pro, das ich damals hatte, das ist, äh, 2011 war das, ähm, das lag ein bisschen über 2000. Und das ist, glaube ich, noch ich mal, ganz, ganz erschwinglich für Privatgebrauch. Ähm, bei 3 wird es natürlich schon ein bisschen. Muss man ja, sich halt okay, schon gut überlegen, ist, was man damit macht. Ne? Ja, das ist, ist glaube ich, nicht die,
1: das ja. ist nicht die richtige Einstiegshöhe für so Geräte oder generell für solche mobilen Geräte finde ja. ich das zu teuer. Also, um,
0: wenn ich mir überlege, ähm, ähm, das Notebook, was ich hier stehen habe, ähm, dürfte von der, ähm, von der Ausstattung ähnlich sein wie das neue MacBook Pro und dann da liegst du preislich bei 1,4
1: ja, genau. Also das wäre jetzt auch so ein, so ja. ein ähm, relativ vernünftiger Preis für eine ordentliche Ausstattung. Ah, Aktuell 1.4. Inklusive
0: mechanischer Tastatur.
1: Inklusive nicht fehleranfälliger Tastatur. Ja, ich muss mal schauen. Also ich warte jetzt darauf, dass die möglichst kleine Geräte machen. Also mhm. mein, mein, mein Lieblings-MacBook wird hier überhaupt schon seit Jahren nicht mehr gebaut. Das ist dieses ähm, 10-Zoll-MacBook Air gewesen. Okay. Mhm. Das war das beste Notebook der Welt. Also einfach von der Größe her mhm. Es hat ein 10-Zoll-iPad, genauso groß.
0: Ja. Also ich, ich habe ja auch, also das MacBook, was ich habe, ist ein 12-Zoll und mhm. finde ich eigentlich von der Größe ähm, ein spitze. Also du kannst rumtragen, kannst es mal mit wohin hinnehmen. Ähm, ja, bisher, genau, bisher hat die Batterie eigentlich ganz gut gehalten. Ähm, bei, dem, bei dem MacBook fällt mir immer wieder auf, wenn ich das an Beamer anschließe, dass plötzlich die Auflösung in dem, in dem MacBook-Bildschirm hochschnellt auf eine Auflösung, die du normalerweise nicht einstellen kannst. Kennen du das Phänomen? Die, die MacBooks haben wohl eine Auflösung. Ich habe da nicht genauer recherchiert, aber die, ha die so, haben wohl ja. eine Auflösung. <lacht> die kannst du nicht per Standard-Systemeinstellung ändern. Äh, und ich habe es echt nur gesehen, weil jedes Mal an einem Beamer ging dann der Monitor aber so du hoch. Meinst
1: nicht, du meinst nicht die High-DPI-Einstellung, die das Ding macht? Also du hast ja in dem Ding den Retina-Display, das hat mm, ja eine, genau. eine recht hohe... Ähm, ja, pixel ja. Und was die tun ist, die fahren dann halt irgendwie so Full-HD mhm. äh, oder sagen den Programm, das hier ist Full-HD und rendern halt die, die Schrift feiner abgestuft. Mhm. Oder die, die Kanten oder die Bilder, das, das Zeug ist dann halt höher aufgelöst auf dem Bildschirm. Und die, die Applikation für die Applikation ist es, wie als wären sie, würden sie in Full-HD laufen. Full genau. Und so viel Platz ist auch ungefähr. Ja. Und wenn ich einen Beamer dran stecke, dann, dann muss der ja, weil dieses Window-Management von, von macOS ist nämlich richtig scheiße, das ist nicht wie bei Windows, du kannst zum Beispiel ja nicht ein Fenster über einen Bildschirmrand hinaus auf einen anderen Bildschirm mhm. schieben. Also das, du kannst es schieben, aber das Fenster existiert nur auf einem Bildschirm. Mhm. Das heißt, ich kann bei einem Windows-Rechner, kann ich, kann ich den, den zweiten Monitor anschließen,
0: dann kann ich das Fenster
1: einfach über zwei Bildschirme groß machen.
0: Mhm.
1: Das geht bei Mac nicht das geht deswegen nicht, weil das halt zwei Window-Manager sind oder, oder windows server mhm. sind, die auf jedem Monitor laufen, so wie es bei Linux halt ist. Und die machen irgendwelchen Voodoo mit ihrem High-DPI-Zeug und wenn du einen Beamer dran steckst, der hat natürlich nicht so eine hohe Pixeldichte, dann, dann, äh, dann muss er sich auf irgendwas einigen und deswegen baut er einmal kurz den, die, alle Window-Manager auf diesen ähm, Low-DPI von dem externen Gerät, wo du jetzt offensichtlich was darstellen willst, darunter. Mhm. Ich habe das umgedrehte Erlebnis, habe ich jedes Mal, wenn ich im, im Büro mein Notebook an die 4K-Fernseher anschließe. Da hängen überall in den Meetingräumen so 4K-Fernseher. Wenn ich da den HDMI oder den ähm, Displayport-Stecker reinstecke in das Notebook, dann ähm, macht das Notebook kurz mal Schluck auf und fährt dann die äh, diese High-DPI-Einstellung auf dem externen Monitor okay. bei Windows. Mhm. Also da gibt es so ähnliche, so ähnliche Probleme auch. Aber, äh, ja, ich meine, man merkt erst mal, ich weiß nicht, du, du fährst dann offensichtlich Standardeinstellungen, oder? Ich, ich, ich kann, genau, ja ich fahre
0: da Du
1: kannst ja in den Systemeinstellungen, kannst du das ja erzwingen, indem du da hingehst und du kannst ja da diese Mehr-Platz-Option, heißt das, glaube ich.
0: Genau, mehr Platz, aber nicht so hoch, wie der Monitor tatsächlich könnte. Also der Monitor genau, das geht, könnte genau, mehr. Genau, das geht ja.
1: genau, ja, der ja, aber hast du das mal gesehen, was das heißt? Was, du hast ja, du, du hast ja auch, ich habe in deinem Ja, äh, ja, ich,
0: ich kenne ich, ich kenne das ja, weil das Problem ist ja, du stehst dann mit dem, mit dem 12-Zoll-Notebook an einem an Pult und äh, der switcht dann eben genau auf diese maximale physikalische Auflösung und du kannst ja nichts mehr auf dem Gerät dann lesen. Weil alles ja, so klein genau. wird.
1: Genau. Also ich hatte mal das Problem, sehr, sehr grafisch dargestellt für mich war das, als ich ein Linux installieren wollte, auf einem MacBook mit Retina, auf dem ersten MacBook mit Retina, dann bootet Linux, das kennst du bestimmt, in schönem 80x25 Textmodus. Das hat das MacBook aber nicht hingekriegt, also es hat es dargestellt bekommen, aber es hat nicht hingekriegt, das Ding hochzuskalieren. Was passiert ist, dieses 80x25 Textmodus, ASCII-Mode-Bild, war ungefähr daumennagelgroß in der <lacht> linken unteren Ecke des Monitors mhm. zu sehen. Okay. Daumennagelgroß, mhm. weil so viele Pixel waren es nur. <lacht> das konntest du voll, vollständig voll vergessen, war nichts zu machen, dass es größer ging. Ja, war ein interessanter äh, Effekt, wo man mal sehen konnte, wie viele Pixel auf so einem Display mhm. eigentlich sind. Aber grundsätzlich, ne, so ein MacBook-Retina-Display ist trotzdem nicht das höchst aufgelöste Display aktuell. Da gibt es... Ähm, Notebooks mit deutlich höheren Auflösungen aktuell.
0: Ähm, ja, es geht ja bei dem Retina auch gar nicht äh, wirklich um die, die, die Maximalauflösung. Es geht ja nur darum, dass du den einzelnen Pixel nicht mehr kennst. Also, also ja, wirklich gut. von der Anzahl der Auflösungen, ähm, da hatte ich auch mal einen schönen Artikel äh, drüber gelesen. Was bedeutet eigentlich retina Uh, wie viele Pixel das sind und, und, und was da beschrieben war, war, dann letztendlich, Retina bedeutet, egal welches Gerät, nur wenn du drauf schaust, du erkennst du den einzelnen Pixel nicht mehr. Und uh, und, und da machen die, glaube ich, ne, oder finde ich eine ne ganz gute Arbeit, weil ich sehe das immer wieder an Monitoren oder jetzt zum Beispiel auch an dem, uh, an dem Laptop, was ich habe, das, das Windows-Laptop, da, da erkennst du doch die einzelnen Pixel und manchmal siehst du bei manchen Monitoren ja auch noch immer diese schwarzen, feinen Striche zwischen den uh, hm. Uh, Elektronikbausteine, die da drin sind. Ne? Und ja. da ist man schon verwöhnt von den, von den Apple-Displays. Finde ich.
1: Ja, da kann man dann nicht mehr, also das stimmt tatsächlich. Also, du kriegst dann auf einem normalen Display ähm, mit dieser, wirklich, ja, mit dieser, mit den Abständen zwischen den, dass du dann noch schwarze Linien siehst mhm. zwischen den Pixeln. Das, das geht dann auch nach einer ja. Zeit nicht mehr, dass man das so sieht. Ja, ist man ein bisschen, bisschen
0: augenverwöhnt. Ich glaube, das ist aber ganz ja. normal. Aber ist auch gut, ich meine, technologisch geht das, ja.
1: Das ist wie, wenn du wenn du Touch-ID hattest und dann auf Face-ID gewechselt hast. Und wie kannst du dann auch, denkst du dann auch, hä? Komisch.
0: Ja, und vorher hattest Passworte, ne? Die da hast eingeben müssen. Ja, ja, Pin-Codes auf dem Display. Pin-Codes, genau. Ja, aber, also bin ich mal gespannt auf das neue MacBook. Ja. Ich, ich werde mir das nicht holen. Ja, das, das MacBook Pro
1: hole ich mir auch nicht. Aber irgendein ah. neues Notebook brauche ich demnächst mal, weil das Notebook, an dem ich jetzt hier gerade aufzeichne, das hat mich vor drei Jahren mal 200 Euro gekostet mhm. und so langsam aber sicher wird es Zeit. Genau, muss man gucken. Aber ich habe bis jetzt ja immer noch Abstinenz geübt ähm, beim Kauf von Hardware. Das mache ich auch noch so lange, bis was echt Gutes mhm. da um die Ecke läuft oder die Geräte, die ich habe, den Geist aufgeben. Ja. Aber du hast ja die neue Hardware angeschafft, wenn ich mich recht erinnere, jetzt erzähl doch mal zu deinem Raspberry Pi, hast du den jetzt zum Lauf gekriegt?
0: Ach der, der Raspberry, genau, den, den, den habe ich ja ähm, bestellt, aufgebaut, ähm, Kabel alles, wir ja, haben das letzte Mal schon über das, das extra Kabel VGA auf äh, Micro HDMI mhm. ähm, dann gesprochen und äh, dann hatte ich mir überlegt, ne, welche, welches OS packst du drauf und einfach, weil alle meine Server inzwischen auf Ubuntu laufen, dachte ich, packst du Ubuntu-Server drauf. Und dann fing das schon mal damit an, war eine 16-Gigabyte-Karte mit einem Päckchen drin und äh, die war komisch partitioniert. Ich, ich wollte ja auch nicht die, diese Standard-Software, die schon draufgespielt
1: war. Ah, die war bestimmt Noobs partitioniert, oder? Ja,
0: ich, ich weiß nicht, das, das war sogar mit einer Auswahl, also wenn du die reingesteckt hast. Ja, hat, genau, hat, ne, Noobs. D, 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 konntest du zwei verschiedene Betriebsthemen auswählen. Was hast du ja
1: kaputt gemacht?
0: Ja. <lacht> also nicht kaputt, du hast es repartitioniert. Ja, ja, genau, ich, ich, ich wollte die löschen. Da dachte ich, okay. Jetzt habe ich halt ja die, dieses ähm, Microsoft Surface Pro. Und das hat hinten im Deckel einen kleinen Schlitz. Und in den Schlitz kann man eine micro usd karte reinschieben. Also toll, also Karte reingeschoben. Die wurde auch instant erkannt. Dann wollte ich die Karte formatieren. Geht nicht. Äh, ich wollte die, die Partition löschen. Geht nicht. Also hat erstmal mal äh, Windows überhaupt nicht äh, reagiert. Dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und dann habe ich ein Tool gefunden. Vielleicht kennen Sie das. Diskpart. Das ist ein Kommandozeilentool. Ja, genau genau. Damit konnte ich dann auf der Kommandozeile die äh, Partition löschen aber keine neue erstellen und auch diese SD-Karte nicht formatieren. Dann habe ich mal noch ein bisschen weiter nachgelesen. Und dann habe ich herausgefunden, dass wohl Micro-SD-Karten ähm, erst ordentlich ab, oder SD-Karten allgemein erst ordentlich ab Windows 10 ähm, formatiert werden können, weil dafür gibt es eigene Eigenspezifikationen, ne, wie eine SD-Karte mhm. formatiert wird. Das heißt, da packst du nicht nur eine Partition drauf, wie man das von einer Platte kennt, sondern da gibt es wirklich eine, eine recht umfangreiche Spezifikation, die ist auch ähm, frei verfügbar, da kann man sich durchlesen, wie das geht und interessanterweise wollte halt mein Windows die Karte da nicht formatieren und ähm, dann habe ich mich schon ein bisschen geärgert da muss ich jetzt da halt irgendwie Karte wegwerfen, neue Karte holen ähm, Problem ist auch äh, die Größen, also ab, äh, ab ein paar Gigabyte äh, äh, bei der Kartengröße dann kriegt das Windows anscheinend nicht hin. Mhm. Und dann Hattest
1: du das mit diesem Diskpart clean probiert?
0: Äh, mit dem Disk Genau, mit dem Diskpart hatte ich alles möglich probiert, hat, hat echt nicht geholfen. Und okay, krass. Wo ich dann, ähm, kann jetzt natürlich ein, ein Spezialfall sein, der vielleicht mit der Karte zu tun hatte, der vielleicht was mit einer Windows-Installation zu tun hatte oder die Kombination vielleicht auch mit dem Reader, keine Ahnung. Ähm, ich hatte auch früher schon auf, am, am, am Mac das Problem, da hatten zum Beispiel meine SD-Karten für den, für den alten Raspberry die konnte ich nie beschreiben. Aber ich hatte, äh, obwohl das Ding einen äh, SD-Karten-Slot hatte, habe ich die Karte aber in ein usb lesergerät gerät reingesteckt, was supported war, und habe es da reingesteckt und konnte die Karte zum Beispiel äh, formatieren. Ja, war auch so ein sehr sehr komisches Phänomen. Und ja, äh, während ich halt nach der Spezifikation äh, gesucht hatte für, für SD-Karten und dann ein bisschen nachgelesen äh, hatte, habe ich genau auf der, äh, auf der Webseite von SD-Karten wo die Spezifikation liegt, die haben auch ein Tool und das nennt sich dann ganz schlicht und ergreifend, äh, also auf sdcard.org äh, gibt es die Spezifikation und die haben dann auch dieses Tool ähm, SD-Card Formatter Formatter heißt das Ding, sehr einfallsreich, ähm, steckst du die Karte rein, dann startest du das Tool, dann wählst du dann wirklich die Karte aus, also die, die wird ja dann, also zumindest die Karte wird ja von Windows erkannt Wählst du aus, ähm, drückst auf den Knopf und dann wird diese Karte nach Spezifikation formatiert und fertig. Mhm. Damit hast du es erledigt. Und dann bist du in fünf Minuten auch durch oder zehn Minuten, bis die formatiert war. Und dann klappt das super. Dann konnte ich das Image nehmen, habe das Ubuntu Server Image genommen, runtergeladen, ausgepackt, draufgespielt. Und dann, äh, was macht man natürlich? Man steckt das nach das Raspberry rein. Ich habe meine USB-Tastatur angeschlossen. Und das bootet dann auch ähm, und äh, es gibt ein Standardpasswort bei Ubuntu, also Login Ubuntu, Passwort Ubuntu, steht auch auf der Webseite, ähm, muss man ja eigentlich auch gleich ändern. Das Problem ist, ich konnte mich nicht einloggen. Ähm, der hat einfach die, also ich konnte nichts reintippen ne? hm. und äh, habe schon ein bisschen verzweifelt an der Stelle und das war ja dann diese 16-Euro-Tastatur, wo ich dann knapp davor war, die zurückzuschicken. Und dann dachte ich okay, bevor du die jetzt mal zurückschickst, äh, google mal ein bisschen nach, was da vielleicht kaputt sein könnte. Und was ist das jetzt? Ich habe ja diesen besonderen Fall anscheinend, dass ich ein, äh, jetzt ein Raspberry 4 Modell B mit 4 GB RAM habe.
1: Ja? Das ist, ist jetzt ein besonderer Fall? Jetzt bin ich gespannt. Ja,
0: genau, weil der Fall mit 4 GB ein, äh, gibt es einen kernel -Bug in Ubuntu. <lacht>
1: ah, und davon habe ich sogar gehört. Also, so, und aus ja.
0: irgendeinem Grund gehen die USB-Treiber da nicht ordentlich. Ja? Und gehst du dann hin, nimmst du die User-Config äh, TXT-Datei, äh, die ja dann da irgendwo rumliegt auf der Karte und stellst da ein Max Memory 3000, was ist 3096, also 3 GB, steckst die Karte wieder rein, dann bootet der mit nur 3 GB RAM von den vier und der USB-Treiber ja. geht. Hm? Und <lacht> <lacht> Problem ist jetzt auf Ubuntu 19.10 und es, es gibt einen einen oder anderen Workaround, man kann das Ding auch von Hand äh, patchen oder du drehst halt jetzt diese 4 GB auf 3 runter. Ja, und das ist doch Quatsch. Ja, auf, das ist ja schrecklich. Ne, es, es hat gebootet, ich konnte es starten, ich konnte ähm, das Netzwerk konfigurieren, was ja auch nochmal so ein Kampf war, weil ich komme ja noch aus einer Zeit, da hast du Netzwerke mit, der, äh, mit Networks Interface konfiguriert von Hand und das hat irgendwie auch, auch nicht funktioniert, nachdem mir ja dann die Tastatur ging, ging, ging das WLAN nicht und auch da schon ein bisschen verzweifelt, ich konnte auch das Interface nicht hochfahren, bis ich dann mal rausgefunden habe, dass er inzwischen auf dem Ubuntu ähm, Netplan, oder Netplan läuft und das kannst du wesentlich einfacher dann konfigurieren, dann gibst du halt dein, dein, deine Wireless-Karte ein, dein... dein äh, Deine SSID vom Netzwerk, das Passwort, äh, haust du da noch rein und dann bootest du das neue und das Ding ist mit dem WLAN verbunden. Ne? Ja, wesentlich ähm, einfacher.
1: Du sagst du, du sagst da was wesentlich einfacher. Äh, mit einer Ausnahme Netplan, es ja. ist eine
0: YAML-Datei, die, die Genau, da genau, da geht's schon los. Wurde eben äh, mit einem nicht dafür konfigurierten Editor. Also ich habe ja alle meine Editoren inzwischen eingestellt auf den Rechnern, dass ich Leerzeichen genau aus dem Grund sehe. Ne, das Punkte. Genau. Und das war halt hier auf dem WIM auf dem oder VI halt nicht. Und Aha. dann saß ich auch wirklich längere Zeit da und habe ähm, Zeile für Zeile die Leerzeichen abgezählt. Weil natürlich bei den ersten drei Bootvorgängen hat das nicht funktioniert. Aber da, wusste ich, da wusste ich dann auch wahrscheinlich warum. Wobei man sagen muss, ähm, bei Konfigurationsfehlern in der Datei bekommen sie das direkt angezeigt, was da kaputt ist. Also welche Datei nicht ordentlich... Ähm, konfiguriert ist. Ich hatte dann noch in den äh, IP-Ranges, die man eingeben kann, noch, noch Fehler drin. Und dann kriegst du wirklich auch eine ordentliche Fehlermeldung. Das war nicht ganz okay, aber ich habe halt dreimal booten müssen, bis das gepasst hat. Und ab dann hat das äh, wunderbar funktioniert. Aber kannst Und du dir
1: erklären, warum man dafür YAML nennt?
0: Nein, ich weiß es nicht. Um, ich weiß nicht, also die, die viele Entwickler oder Menschen haben sich immer besperrt über XML, weil das ja so schwer ja. zu machen war. Dann, dann hat man sich überlegt, JSON. Ja. Was ich mal wieder feststelle, ist, dass viele ja überhaupt nicht verstanden haben, dass JSON nur XML ist, nur ohne eckige Klammern. Ja, es ist ja, ja genau. inhaltlich identisch und du kannst es so eins zu eins transformieren. Und dann kann man ja mit YAML äh, ne, yet another markup language, nur ohne Markup eben, kam halt irgendjemand mhm. auf die Idee, man macht das nur mit Leerzeichen. Spaces. Mit, mit Space, ja genau. Genau. Und ich, ich finde das ein bisschen absurd, weil wir haben uns, die, die Zeit kennen Sie ja bestimmt auch noch, als es bei .NET mal diese experimentelle .NET-Sprache gab, white, wie hieß das, whitespace.NET, ähm, ja. wo du eben nur mit äh, Leerzeichen, Tabs, Returns, etc. programmieren konntest. Das heißt, du hattest ja im Endeffekt nur eine leere, <lacht> ein leeres Code-File, aber hast es eben alles mit Whitespace-Steuerzeichen gemacht. Und genauso fühle ich mich bei YAML immer wieder ein bisschen, wenn ich das konfigurieren soll. Ähm, weil ein Leerzeichen schon, schon falsch ist. Also ich mache auch viel mit diesem Ansible und das ist ja auch alles per, per YAML. Auch die docker Dockerfiles alles mit, ähm, äh, äh, oder, oder Docker-Compose alles mit YAML. Das ist, also für mich ist es echt ein Graus. Ja, also du brauchst guten IDE-Support, äh, der dir das anzeigt.
1: Ja, genau. Und mich wundert, dass die das ist Netplan. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, das dritte Netwer Netzwerk Konfigurations Management Tool mhm. für Linux, das ich mitmache in meinem Leben. Also diese Umstellung, wo ich gezwungen werde, das mitzumachen. Deine und Maus? Das
0: <lacht> genau, da ist gerade mein Nachwuchs und hat gerade die Maus gefunden. <lacht> leuchtet? Die leuchtet ja. Du, und blau Live, genau. im genau, li 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 live im Podcast. Genau, live im Podcast, genau.
1: <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> Sehr schön. Jetzt müssen auch alle, dass ich eine leuchtende Maus habe.
1: Ja, das ist doch wichtig. Das ist doch der, ja. der Laser drin. Genau. Vielleicht noch um, ein Fun-Fact: ne? Die alten Mäuse von, von, von Apple, die, die Magic-Maus, wenn man die. Ähm, ein bisschen über den Schreibtisch gehoben hat. Aha. Das Licht, was die auf den Schreibtisch geworfen hat, hat eine Mickey-Maus auf den Schreibtisch gemalt. Echt wahr? War das nicht ja, echt, war? <lacht> äh, <lacht> Kann sein, weil mittlerweile gehört Disney ja Apple.
0: Äh, echt? Was habe ich da ja. verpasst?
1: <lacht> Gehören die nicht zusammen?
0: Nee. Ich weiß, dass doch. Star Wars inzwischen zu Disney gehört. Nee, nee, nee. Ähm, ich glaube Pixar. Äh, Pixar war irgendwas. Nee, das Pixar, dem Pixar Irgendwas gehört. war doch... Da müssen wir nochmal recherchieren, genau wem was gehört, bevor ja, wir hier Gerüchte in die, in die Welt setzen. Ja. ja, aber auf jeden Fall, das, äh, das Raspberry läuft inzwischen ne? und, und ähm, die, diese Probleme, die ich da beschrieben habe, das sind auch so Henne-Ei-Probleme, die, also gefühlt findest du die Lösung für die Probleme nicht, wenn du dieses Problem hast, wenn du aber das Problem kennst und weißt, wie man das löst und, 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 und auch weißt, nach was man suchen muss, dann findest du mit dem ersten Google-Treffer die Lösung mhm. für dein Problem. Ja. Ja. No.
1: ja. Jetzt wollte ich noch zu dem YAML und zu dem, zu dem genau. Netzwerkzeug ja. wollte ich noch was loswerden. Und zwar, das erinnert mich dann immer auch, speziell YAML und meine mhm. Erlebnisse mit YAML. Die sind ja eins zu eins die deinigen. Ja. Mhm. Ich verstehe nicht, warum es da nicht ein User-Interface für gibt, wenn man dann schon so einen Scheiß wie, wie YAML nimmt, um das zu konfigurieren. Sorry für die Leute, die YAML total toll finden, aber ich finde es überhaupt nicht mhm. gut. Und ich, ich bin voll auf deiner Seite, wenn du sagst, hey, warum haben wir denn nicht das Zeug einfach mit ordentlichen Tags am Anfang, am Ende und dazwischen passiert halt was. Ich meine, wenn, dann dann ist ja immerhin noch Jason besser. Mhm. Naja. Aber mich erinnert das halt, wenn du dir diese 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 Abfolge anguckst, XML, JSON und dann YAML. Ähm, kennst du den Film Idiocracy? Oh, wo die so einen Typen einfrieren und der wird nach tausenden Jahren, ähm, nach 500 Jahren, wird er wach, ähm, weil sie ihn vergessen haben der, und er ist jetzt der schlauste Mensch auf der Welt.
0: Okay, der, der steht noch auf meiner Liste, gesehen habe ich noch nicht, ja. also nicht, okay, allzu, der, nicht allzu viel Spoilern.
1: Die, ich habe hab, hab dir die, die, die Prämisse, also das ist wirklich die ersten fünf Minuten, mhm. die es gerade erzählt. Anschauen. <lacht> Wenn der noch auf deiner Liste steht, dann hast du einen großen okay. Lachanfall vor dir. Aber und wer auch immer den jetzt hier, äh, wer jetzt diesen Podcast hört und diesen Film noch nicht gesehen hat, das ist, glaube ich, eine schwere Empfehlung. Besonders in der heutigen Zeit gibt es eine ganze Menge Idiocracy-Momente, mhm. die man im täglichen Leben hat. Und dieser Film ähm, aus dem Jahr 2006, ja, der ist tatsächlich wegweisend für die heutige okay. Zeit.
0: Ähm, was du da sagst, erinnert mich gerade an, an eine Reportage, die ich mal gesehen hatte. Und zwar ging das über jemanden, der im Prinzip sein gesamtes Leben... Ähm, tatsächlich äh, eingesperrt war, also verhaftet war in New York und dann im hohen Alter entlassen wurde. Er hat gesagt, also das erste Mal wieder durch die Stadt, hat er auch erzählt, ähm, als er durch die Stadt gelaufen ist. Also er hat das gar nicht verstanden, er, er wusste gar nicht, was da ist. Er hat sich gefragt, ob alle, die da ähm, die da rumlaufen, ob das jetzt äh, Geheimagenten sind. Warum? Hm. Weil die alle so Ohrstöpsel drin hatten, ne? also ähm, <lacht> Kopfhörer, <lacht> ne? alle mit Walkman, also nicht Walkman, sondern der hat ja noch nicht mal Walkman gekannt. Uh, der hat einfach alle nur mit, mit so Ohrstöpsen gesehen und dachte, das sind jetzt alle hier vom, vom, uh, von der CIA und dann hat er auch gesagt also er, er fand das irre, wie alle rumlaufen, ohne gerade auszuschauen, weil alle ja auf die ist auf die Geräte gucken und für ihn war das total faszinierend, dass die nicht aneinander gerannt sind, dass die nicht von Autos überfahren wurden, dass die automatisch an roten Ampeln gehalten mhm. haben um, er hat gemeint, er könnte das gar nicht und da, ja. da siehst du tatsächlich, wie... Das ähm, ist wie,
1: wenn ich äh, völlig fasziniert davon bin, wie der japanische Kollege äh, Mitreisende im Zug sitzt und tief schläft. Mhm. Wirklich, wirklich tief schläft. Also mit allem, was so ein Mensch, wenn er tief schläft, da so macht. Und wirklich in der Millisekunde, wo der Zug an der richtigen Haltestelle anhält, nachdem er vorher an zehn anderen gehalten hat, aufspringt und rausrennt.
0: Die, die, die Frage ist, hat er vielleicht so eine Apple Watch mit Wecker? Ich habe keine Ahnung, was die ich mein, haben. Das ich mein, das
1: also das habe ich jetzt schon so oft hier gesehen. Mhm. Das passiert mit so vielen Menschen, die, die, die pennen. Die sind wirklich nicht da. Ja. Und mit einem Mal sind sie da und stehen auf ihren Füßen und laufen gerade raus zur Tür. Das ist unglaublich. Bemerkenswert. Ja. Ich hoffe dann auch immer, dass sie an der richtigen Haltestelle rankommen. Das weiß man ja nicht. <lacht> So, ja, jetzt haben wir diesen SD-Card-Format. Diesen
0: ja. ähm, jetzt hast du das Ding formatiert gekriegt. Habe ich also mit dem Tool von SD-Card.org ähm, hat das geklappt. Ähm, also ohne Probleme. Da musst du auch gar nichts einstellen. Ne? Der, der formatiert das wirklich nach Spezifikation. Und es äh, hast aber gemeint, du, du hast, kennst auch noch ein Tool, mit dem man da Datenträger ordentlich ja, genau. formatieren kann. Also
1: ja, weniger formatieren, als viel kopieren. Und zwar mhm. das Problem, was du hast oft, ich weiß nicht, also ich habe das Problem oft gehabt auf Windows oder auf, ja auf Windows vor allem, ähm, dass ich Image-Dateien so schwierig geschrieben bekommen habe. Da gibt es dann diesen Edger, der macht aber irgendwie auch nur Quatsch mit Soße mhm. und man hat oft das Problem, du hast schon eine SD-Karte und jetzt willst du die eigentlich nur kopieren. Ja. Das kann dann dieser komische Edger auch wieder nicht. Mhm. Ähm. Da gibt es ein Tool, das ist, das ist kostenlos, von HDD-Guru, das heißt HDD-Raw-Copy-Tool. Okay. Und wenn dein Device irgendwie von Windows erkannt wird und als Block-Device angezeigt mhm. wird, egal welches Gerät, egal was es ist, ähm, und wenn es auch nur eine Datei ist, als, als Image-Datei, dann kann das Teil dieses, dieses das nehmen als Input und als Output.
0: Okay. Das heißt, ähm, du kannst
1: alles auf alles kopieren und rüber machen, tun, das funktioniert. Okay. Ich habe damit Image-Dateien richtig gut gebrannt kriegt.
0: Ja, du, du, du sagst gerade einen Punkt, den hatte ich nämlich vergessen zu erwähnen. Ähm, ich ich habe bei der SD-Karte nämlich genau das gemacht. Nachdem ich die formatiert war, habe ich die Image-Datei rüber kopiert. Hat natürlich auch nicht geklappt. Ähm, ich habe ein kleines Tool gefunden, hieß dann Win32 Imager. Also die, die Namen sind ja nahe, naheliegend. Und der nimmt dann eine Image-Datei und schreibt die genauso auf eine SD-Karte, ne, unter Windows. Also genau so ein Tool ähm, brauchst du eben nochmal, wenn du dann diese Image-Datei noch auf die, auf die Karte prügeln möchtest.
1: Mhm. Genau, dieser HDD-RAW-Copy-Tool, das hatte eben den, den großen Vorteil bei mir, dass ich tatsächlich eine echte Kopie der SD-Karte mhm. hinbekommen habe. Auch mit dieser Formatierung scheinbar, ja, okay. weil der hat auch dieses Noobs und so weiter, das was du mhm. jetzt da sagst, das hat er gut übernommen das will ich jetzt übrigens nochmal mit an, anbringen, was, also durch deine Umformatierung und direkte Installation von Ubuntu, ich weiß nicht, ob du dir das bewusst bist, dieses äh, dieses Boot-Tool, dieses, Boot dieses Noobs-Tool, was, mhm. was da Noobs heißt, das macht ja was ganz Großartiges auf dem auf dem Raspberry Pi, und zwar sch schaltet sich das ja in den Boot-Prozess ein mhm. und bootet sozusagen erst in dieses ähm, Recovery-Tool rein, ja. dann zeigt es dir den Bildschirm an, du kannst jetzt eine Taste drücken für Recovery, und wenn du das machst, also wenn du die Taste drückst, dann ähm, startet der das Tool und holt sich dann aus dem Internet, äh, wenn er Internet hat, mhm. holt er sich dann eine Liste mit dem äh, Betriebssystem, die du jetzt installieren könntest. Und dann kann er das auf dieselbe SD-Karte, die da drin steckt, installieren. Mhm. Das heißt, der, der, der Pi kann sich sozusagen an den eigenen Haaren wieder aus dem Sumpf ziehen. Mhm. Okay. Und wenn du denn diese Recovery-Taste nicht drückst, dann bootet da halt das normale Betriebssystem, mhm. was du dann da weiter installiert hast. Also das ist tatsächlich ein echt praktisches Ding, ähm, was ich gemerkt habe. Das habe ich auf einem Pi jetzt durch Zufall mal installiert und benutzt. Das habe ich eigentlich nie gesehen oder benutzt für mich. Und das hat sich jetzt tatsächlich als durchaus sinnvoll herausgestellt. Auch wenn man mal schnell irgendwie auf so ein Pi ein anderes Betriebssystem probieren will oder mal einfach nur Reset drücken will und mal von Null anfangen will, dann kann ich das echt empfehlen, ja. dieses Loops-Boot-Tool. Dieses okay. Genau. Ja, dann hast du jetzt auf jeden Fall, ähm, was heißt der, 19.10 19 aktuelles Ubuntu da drauf und genau. ist flott?
0: Ähm, läuft, ja. Also bisher läuft nichts anderes drauf. Also ich habe es erst vor ein, zwei Tagen dann äh, fertig gehabt. Aber läuft. Der, der Pi ist auch nur, sag ich mal, mäßig warm. Ich mhm. habe jetzt auch komplett auf den Lüfter verzichtet. Das sind jetzt ja die, äh, die, die Kühlbleche da oben drauf geklebt. Also man, man, man kann noch ranfassen, also die, die 80 Grad da, äh, hat er noch lange nicht, aber es läuft ja nichts drauf. Ähm, auf der anderen Seite ist es bemerkenswert, wie warm das Gerät wird, dafür, dass es nichts macht. Hm. Ja, also ja, es
1: Sparsam ist anders, mittlerweile ja. sind die Dinger doch schon schon ordentlich Hub drin. Ja.
0: Ähm, aber da hatte ich gerade noch gelesen, ähm, wohl auch was die, die USB-Treiber angeht, das mit den, mit, mit den nächsten Updates, also es sollte glaube ich jetzt mal ein Kernel-Update geben, wo die Raspberries äh, wesentlich weniger Strom brauchen, weil wohl momentan die äh, USB-Treiber ähm, permanent Last ziehen, auch wenn sie die nicht brauchen. Mhm. Aber das habe ich jetzt nur so am, am Rand mitbekommen. Aber das müsste ja dann auch irgendwann in einer der nächsten äh, ähm, in den kernel updates drin sein. Das übrigens, weil ich inzwischen fertig habe. Ähm, weiß gar nicht, ob ich das letzte das Mal erzählt stimmt. hatte, dass ich ja inzwischen so ein... Äh, Windows-Subsystem für Linux, also auch das Ubuntu, mhm. komplett ähm, mit einem ansible skript ähm, upgraden mhm, kann, also genau so ein Dist-Upgrade, Dist genau wollte ich machen, habe ich gemacht und ich habe inzwischen eben in, auf GitHub auch ähm, was ein GIST abgelegt, also dieses Skript. Es ist tatsächlich, wenn man das da mal gemacht hat, äh, das, was du von Hand machen würdest, also Upget, Update, uh, Upgrade, Dist-Upgrade in der richtigen Reihenfolge, immer auf einem sauberen System, da klappt das. Mhm. Ähm, spannenderweise ähm, scheint das nicht deterministisch zu sein also wenn ich oh, das, also das zehnmal ausführe dann klappt das sechs mhm. bis achtmal ohne Probleme und äh, bei zwei bis viermal bricht das ab äh, und du musst den Paketmanager dann einmal äh, resetten und kannst es dann nochmal laufen lassen, ne, nochmal ausführen und da bin ich noch nicht dahinter gestiegen, warum? Mhm. Aber inzwischen ist es so, wenn ich das System nur komplett also runterlade, das ist das 18.04er, was du als BSL Ubuntu bekommst, ähm, lässt das Ansible-Skript drüber laufen, also einmal einloggen auf der Maschine, User und Passwort setzen, das musst du halt machen. Ähm, einmal ein Get-Update uh, und ein Install Ansible, dass das Paket drauf ist, weil es eben standardmäßig nicht drauf läuft, und dann entsprechend laufen lassen. Und dann kriegst du es auch äh, hochgehoben, wobei da äh, wird das dann automatisch auf die letzte Version, das ist dann 19.04, gehoben, aber das ist ja nicht die Serverversion, die da läuft. Ja, das 19.10 auf dem Raspberry ist ja dann zum Beispiel die, ähm, die Serverversion anscheinend.
1: Mhm. Ja. Und äh, die wichtigste Frage für mich ist natürlich: hast du, ähm, mountest du auch zusätzliche Laufwerke in deinem LSL? Äh, Windows vor Linux. Um, uh, Linux WS, wie heißt das? Ich vergesse immer das
0: Ding. WSL, Windows-Subsystem vor Linux. Windows-Subsystem. Um, ja. Also keine zusätzlichen Laufwerke, automatisch ist er in dem BSL unter, also unter Root Mount C ist er dann auch immer direkt die C-Platte gemountet.
1: Genau, die C-Platte. Ich genau habe jetzt aber das Problem, dass ich so viele andere lustige Laufwerke mhm. habe. Und ich habe jetzt das, ich habe mich jetzt damit beholfen, das in meinem bash script in meinem Bash-Profile okay. reinzuschreiben. Was natürlich total unschön ist.
0: Also bin bin Notwendigkeit war noch nicht da und bin ich tatsächlich auch noch nicht ähm, ähm, das zu machen. Ja.
1: Genau, also das ist das ist ähm, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, mhm. ähm, warum das so ein bisschen so schwierig ist, ähm, aber scheinbar scheint es schwierig zu sein. Okay, genau in meinem Profil habe ich das reingeschrieben ähm, und äh, ich habe auch keine guten Anleitungen gefunden. Verstehe auch gar nicht, warum sie sich das so ähm, warum das so schwer sch also warum das nicht eine Standardfunktion ist, dass man das eigentlich haben will, dass man da beliebige Laufwerke hat oder warum nicht alle gemountet mhm. sind, dann standardmäßig.
0: Aber naja. müsste ja relativ einfach sein, weil das C-Laufwerk ist automatisch auch schon gemountet, also müssten die anderen ja auch gehen.
1: Ne, es gibt keine config datei um das zu machen, okay. also selbst wenn du sie in die FS-Tab einträgst oder so, dann macht der gar mhm. nichts, der mountet die nicht. Du, du, also kannst, du kannst natürlich mal äh,
0: eine Sache probieren, ähm, wenn du normalerweise äh, WSL startest, dann ja. wird ja die Bash-Exe gestartet. Die liegt, glaube ich, unter Windows System 32. Mhm. Und da gab es bisher auch so ein paar Probleme. Du konntest die Z-Shell dann nicht direkt rausstarten. Ähm, also wenn du die als Standard-Shell äh, setzt und du startest dann WSL, dann hast du immer noch Bash. Und es gibt unter System äh, 32 neben der Bash-Exe auch noch eine WSL.exe. Und wenn du die startest, dann soll das zum Beispiel per Parameter, kannst du dann auch eine andere Shell starten. Ähm, und vielleicht ist dieses Mount-Problem auch lösbar, wenn du eben diese WSL äh, nimmst, weil da noch mal wohl ein paar Kleinigkeiten anders sind. Aber auch da, also Details kenne ich noch nicht. Oh, okay. Ist mir nur die Tage mal über, über den Weg gelaufen, dass es eben neben dieser ursprünglichen bash exe eben auch diese wirklich dann, nennt sich WSL.exe gibt. Und die kannst du auch starten. Und da sind wohl ein paar Kleinigkeiten nochmal anders.
1: Ich finde ja sowieso total toll, dass die, dass das jetzt irgendwie ähm, das gibt. Ja. Ähm, ich finde halt noch sehr, sehr kude unterstützt. Hatte irgendwie die Hoffnung, dass sich das besser integriert oder dass es da bessere Integration über die Zeit gibt. Aber irgendwie gibt es weder Einstellungsdialoge noch sonst irgendwas. Nein. Das ist halt dann wirklich alles sehr naja,
0: no ist halt wie es ist. Also siehst du auch ähm, an der, ne, ist halt nur die 1804, die momentan verfügbar ist. Also fürs Upgrade musst du dich wirklich selbst drum kümmern. Mhm. Und, ähm, ja, mal, mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, ich weiß, es ist immer noch die 1, die, die 1er-Version. Und ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal eine, ähm, auch eine, eine 2er gibt. Ähm, mit der 2er-WSL soll ja zum Beispiel auch Docker dann drauf laufen ordentlich.
1: Ja, da gibt es ja, sehr schlechte Nachrichten, dass fehlt, das ja. Docker-Thema
0: angeht. Ja, ja, da können wir ja, glaube ich... <lacht>
1: Da, da machen wir eine extra Folge ja. dazu, wahrscheinlich, wenn wir alle dann so auf Kubernetes oder ähnliches umstellen. Als Management User Interface für unsere Container oder auf mhm. halt Linux-Container direkt statt, dass wir, dass wir Docker noch als Frontend benutzen. Es ja, scheint ja doch, ähm, die scheinen da ja doch den einen oder anderen Fehler gemacht zu haben, so in der Vergangenheit. Und das wirkt sich jetzt aus, da, nachdem sie da jetzt aufgesplittet worden sind.
0: Das
1: mhm. äh, ist, glaube ich, wirklich ein extra Thema. Mhm. Aber vielleicht ein ja, vielleicht ein ganz guter Übergang zum Thema
0: Thema-Probleme. Du hattest dann noch weitere
1: Probleme, sehe ich, in der Liste?
0: <lacht> genau. Ähm, das war vorgestern. Ähm, oder vorgestern Abend war das. Da da, da bin ich ja fast äh, weggelaufen. Ähm, war ein Problem auf dem Mac. Und ich hatte ja euphorisch auf das Mojave abgegradet. Äh,
1: euphorisch mit. Ich kann mich genau erinnern an den Tag, an dem du es getan hast, die Helde, wo es dann äh, die Sachen nicht gesüngt hat äh, und dann einer unserer Hörer äh, äh, um Hilfe gerufen hat. Genau, da,
0: da hat es dann nichts gesungen. und ich, ich hatte ja immer noch, oder ich habe ja für, für einige Dinge immer noch das OneDrive am Laufen und aus irgendeinem Grund auf Mojave nach irgendeinem Upgrade. Ich weiß dann nicht, ob das Mojave oder nochmal ein Software-Update oder eben von dem OneDrive. Ähm, hat OneDrive angefangen, alles zu sünden. Und mhm. äh, ist mir dann aufgefallen, weil dann halt diese 256 Gigabyte voll waren auf meinem Laptop und ähm, Mac beschwert sich halt, oder Mac OS beschwert sich irgendwann ja, dass kein Platz mehr ist. Richtig, ja. Und dann gehen auch diverse Dinge nicht mehr und ich musste auch erstmal... Ja, erst mal wie bei
1: Linux, ne, wenn es äh, leer ist, dann da passieren echt komische ja. Sachen. F
0: voll ist, ne, ja.
1: Gefolgt. voll. Ja.
0: Ah, voll, ja. Und ähm, das Problem, das, 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 also habe ich lange nicht mehr gesehen und äh, muss jetzt irgendwie an der Software liegen. Also, das ist ein Fehler, der kann passieren. Also, so dass die CPU teilweise über 100% äh, Last war ähm, und ich konnte auch nichts machen, weil der hat alles weiter gesünkt Was würde ich normalerweise machen? Ich würde hingehen und sagen, ich deaktiviere das Synken und kümmere mich mal, mal darum, die, die Einstellung zu löschen. Also, der, der Button, um das Synken anzuhalten, der geht erst, wenn du eingeloggt bist bei der, UI. <lacht> ja. der ja. Login, der geht aber erst anscheinend, wenn alle Daten geprüft oder gesynkt sind. Das ist natürlich super für eine SSD, ne, wenn der erstmal diese äh, kompletten Daten schreiben muss. Um, hat eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gedauert. Dann konnte ich mich das erstmal einloggen. Und dann dachte ich so, okay, ich schalte mal direkt das Synken ab. Das Synken abschalten bedeutet aber wohl auch, dass du nicht mehr eingeloggt wirst. Wenn du nicht eingeloggt bist, dann kannst du die Konfiguration nicht ändern, also auch nicht sagen, welche Ordner nicht gesynkt werden sollen. Ne? Das heißt, ich habe mich wieder das Häkchen für Einloggen gedrückt und was macht er dann? Er rödelt nochmal alle Dateien durch, die anscheinend auf Platte liegen. Das ist nochmal 45 Minuten und das Laptop hing die ganze Zeit nicht am Strom, da war nur Akku... Also ich war inzwischen, ähm, glaube ich, das zweite Mal, war der Akku durch, also wirklich kompl komplett durch, äh, leergezogen. Und äh, hat also einen ganzen Abend äh, gedauert und irgendwann, wo ich verstanden hatte, auch wie das funktioniert, habe ich den sünden lassen, ähm, bin dann hin, habe die, die Ordner ausgewählt, die ich nicht sünken möchte und habe dann den Fehler gemacht in der UI, das ist so ein TreeView und habe den Fehler gemacht und einen dieser Ordner aufgeklickt und rate mal, was <lacht> er dann macht. Er ist wieder durch alle, also durch diese kompletten 250 Gigabyte gesynkte Daten durchgelaufen.
1: Das kann doch nicht sein. Ja.
0: Und also der, äh, der Worst Case, der an der Stelle passiert war, ich verwende noch ein Tool auf dem Mac, also ARC für Backups und diese Backups schreibe ich in OneDrive rein. Und ja. durch diese ähm, automatische oder versehentliche Konfigurationsänderung, die da passiert ist, hat er auch diesen Backup-Ordner gesynkt. Das heißt, während der Backups erstellt hat, von meiner Maschine, hat er diese Backups, die gerade erstellt werden, was ist ein, ah, äh, backup äh, die, die <lacht> <lacht> genau, hat er diese Backups runtergeladen und während dem sync auch noch versucht, diese Backups wieder hochzuladen. Also der, der absolute Super-GAU.
1: Ein Glück, dass wir so langsam das Internet haben.
0: Und, äh, <lacht> ja.
1: Das wäre ja, das, du hättest Fraktale,
0: Backup-Fraktale generiert. Ein Feedback-Loop aus Backups. Ja, also schrecklich, was da passiert ist. Ich, also ich habe mich selber die UI geärgert, weil also das ist so eine Sache, die ich dann... Ähm, ja, die, das, die haben das halt nicht
1: für, für, für Nutzer gebaut, die haben das halt die, für Leute gebaut, die da nur dran vorbeigehen.
0: Genau, und ein paar Dinge noch, also ist das nicht getestet? Also hat man das nicht mal mit, mit Dateien getestet? Weil mein Problem war ja auch, dass eben auf diesem OneDrive knapp ein Terabyte Daten liegen, aber auf meine Maschine kein Terabyte passen.
1: Ja, das ist ja auch ja? der Anwendung, das ist doch auch... Also, Vielleicht nicht das der typische Anwendungsfall, aber... Hm. Doch, ich finde ich find das so total typischer Anwendungsfall. Das ist zum Beispiel auch genau die gleiche Kritik, habe ich auch bei, bei iCloud. Das ist genau mein typischer Anwendungsfall. Die verkaufen mir 2 Terabyte Speicherplatz mhm. bei, bei iCloud. Mhm. Und äh, jetzt bin ich so der Typ, von die, die brauche ich nicht, die 2 Terabyte, aber so 700 bis 800 Gigabyte mhm. brauche ich dann doch. Jetzt liegen diese Daten da dort. Keines meiner Geräte hat so viel Platz. Mhm. Das ist, heißt, ich möchte nie, niemals, aber auch unter gar keinen Umständen, dass alles irgendwann mal heruntergeladen wird. Weil sonst hätte würde ich das Geld ja nicht jeden Monat bezahlen. Das macht doch gar keinen Sinn sonst. Genau, aber warum macht die Software das dann nach dem Update? Genau, warum macht sie es ja? dann? Also genau dieselbe Frage stelle ich dir. Warum macht die Software das dann? Äh, also bei, bei Apple machen die es übrigens auch, ne? Also deswegen habe ich es jetzt gesagt. Ähm, meine Fotolibrary ist riesig bei Apple mhm. äh, in der iCloud und. Ähm, da gibt es jetzt ja dieses tolle neue Feature, dass man da Gesichter erkennen kann. Mhm. Du ahnst, was kommt. Das kann man natürlich nur in großen Bildern. Okay. <lacht> Der muss den Scheiß runterladen, damit das ordentlich geht.
0: Passt natürlich alles auf die Platte, ne?
1: Du, das macht das Telefon. Mhm. Hast okay. du schon mal glühende Telefone mhm. gesehen? Mhm. Also okay. tatsächlich die letzten paar, ähm, das ist jetzt besser geworden in den letzten Updates, aber ja. so iOS 10, 11 und 12 die, die ersten Updates, die da immer gekommen sind, das hat dazu geführt, dass mein, meine Telefone einfach drei Wochen lang teilweise nicht benutzbar, mhm. wirklich ernsthaft das Foto-Feature benutzbar war, weil die Dinger dann einmal durch die ganze Library durch sind. Okay. Also du hast jetzt ein ähnliches Problem, das wurde nicht getestet. Deine Frage kann mhm. ich dir gleich naja. beantworten. Aus das Gärtner. hat sich niemand angeschaut. Ja.
0: Also inzwischen läuft das auch alles wieder, wenn das dann richtig konfiguriert ist und die Ordner abgewählt sind ähm, Aber bis dahin. Aber gerade bei der UI-Programmierung, ne, das sind Dinge wie, diese Ordnerstrukturen, die waren nicht gecached. Also warum muss der wieder über die Platte ähm, röteln? Warum, warum lädt er automatisch die, die Daten runter, die, die mehr an Volumen sind, als das, was bei dir auf die Maschine passt? Warum werden die Settings, die du eingestellt hattest, bei irgendeinem Update von irgendetwas überschrieben? Also da ist mir auch egal, ob das jetzt das OneDrive war oder ob das jetzt das Mojave war, also das OS-Update. Ja, das ist einfach schlecht, Und ja. ähm, was mich dann natürlich auch ärgert, ist, wenn du als User dran sitzt und wohin klickst und 45 Minuten einfach nur einen Wartebalken oder einen, einen, einen sich drehenden Kreis angezeigt bekommst, und ja, das eine, darf nicht sein, mit keiner Software dieser Welt. Genau, eine Sache, die ich immer predige, ist, wenn der Anwender irgendwo hinklickt, dann soll der Rechner bitte, was heißt bitte, ne, gefälligst aufhören, irgendetwas anderes zu machen. Weil du sitzt als User davor und möchtest, dass jetzt der Rechner irgendwas macht. Und Dann soll er bitte auch direkt Feedback liefern und nicht, na, ich berechne da noch eine große Primenzahl oder ne, irgend, irgendwas anderes. Oder ne? ganz klar
1: sagen, dass es tut. Also wirklich, der kann nicht erlauben, irgendwo ja. hinzuklicken, sondern Vollbild, äh, ich mache gerade was, ja.
0: geh weg. Aber selbst da möchte ich eigentlich schon gerne die Option haben, dass ich, also gerade bei den heutigen Systemen, wo was weiß ich, hunderte oder tausende von Threads auf der Maschine laufen, dann muss doch auch die, dieser Thread da sein, der der sagen kann, hey, ich halte mal alles an. Also wenn ein, ein Tastaturdruck, das ist auch heute noch ein Interrupt, der da passiert. Mhm. Das heißt, die Maschine weiß, dass der Anwender da sitzt und irgendwas macht. Und dann, dann, dann möge doch echt diese Maschine aufhören, was auch immer sie gerade macht, und sich diesen eigenen Moment nur um mich kümmern. Ja, dann bin ich ja glücklich als Anwender. Also an dem Abend, da, da ist mein Blutdruck wirklich, wirklich hochgegangen. <lacht>
1: oh, das kann ich so gut nachvollziehen. Ja. Ich meine, es gibt ja solche Krücken, die dann, ähm, also, da fällt mir jetzt leider nur Excel ein. Das hat so eine Krücke eingebaut, wenn man da Operationen mit vielen Sachen macht. Also du wählst mhm. zum Beispiel extrem viele Zeilen oder Spalten aus und du kopierst die dann oder machst irgendwas damit, dann kommt manchmal eine Dialogbox, die sagt dir so, du willst du das jetzt wirklich, das dauert lang. Mhm das ist so eine Krücke mhm. ähm, von diesem User Interface Design. Aber ansonsten hast du natürlich völlig recht. Es geht einfach nicht, dass Software dich im Regen stehen lässt und dann einfach dazu führt, dass der Rechner, den du, den, den du kommandierst, irgendwie nicht ansprechbar ist für dich. Denn mhm. dann so sprich mit der Hand. Ja. Ja. Das ist einfach, das ist einfach schlechtes Software-Design. Und das es aber an so vielen Stellen, bei so vieler Software. Und ich verstehe nicht, wie das, wie das passiert, dass das dann wirklich auch released wird. Das verstehe ich bei einem Ein-Mann-Unternehmen oder so, wenn man sich sein eigenes Tool ein bisschen baut. Aber es ist ja nun am Ende einfach schlecht designt, ja. wenn ich etwas programmieren kann. Ich meine, das lernst du doch in, welcher, in, in, in einer der ersten Vorlesungen, was Komplexität ist bei Software. Und wenn ich einfach viele Daten drin habe oder wenn die Gefahr besteht oder der Nutzungsfall ist, dort Daten abzulegen, ich meine, nichts hindert dich daran, da hunderttausende Dateien in den einen Ordner reinzuwerfen. Da gibt es ein technisches Limit, wie viele Dateien pro Ordner kannst du machen? Und wenn du das gedenkst zu füllen, was macht denn die Software dann? Dann steht die dann schon mit zwei Ordnern da und ist blockiert oder was? Mhm. Ja, das, was ist das denn? Das ist doch Quatsch. Mhm. Und dann, vor allem, du hast ja den Ordner aufgeklappt. Ja, was willst du denn da wohl sehen? Das, was auf dem Bildschirm passt. Ich meine, ich weiß
0: jetzt nicht, wie groß dein Bildschirm war, aber das wären ja nicht Terabytes an Daten gewesen sein, die dann wie ein Bildschirm gefüllt hätten. Nee, und, und vor allem, zum Beispiel in meinem konkreten Fall werden ja nicht die Dateien angezeigt, sondern nur die Ordner. Das heißt, du, ja, ja, du musst eben, ja gar, nicht du musst eigentlich gar nichts ne? machen, genau. Ja. Und da ja, ja die, die ähm, Ordnerstruktur schon eine Sekunde vorher ermittelt worden ist, ja? Also ja. Na gut. Also da um, bin ich
1: jetzt tatsächlich wieder bei. Da bin ich jetzt. Da muss ich jetzt mal eine Brücke wieder zurückschlagen. Ich habe ja im letzten Podcast, habe ich in der letzten Folge, habe ich erzählt, dass ich wieder mehr mit ähm, app entwicklungen auf mh. iOS und so mich beschäftigt habe. Und da ist tatsächlich das Paradigma so, dass du nur das auch wirklich abrufst. Ähm, idealerweise, was du auch auf dem Bildschirm ja. zeigst. Das heißt, selbst wenn du da so eine Liste hast mit irgendwelchen Datenbank-Einträgen, mhm. die du füllst aus Datenbankeinträgen, dann füllst du diese Liste, während du scrollst. Mhm. Also du, du füllst die nicht komplett durch bis zum Boden, weil das musst du ja gar nicht tun, das kostet ja bloß Energie, sondern du füllst die einfach nur so viel, wie du brauchst, um den Bildschirm zu füllen mhm. und dann den Rest machst du dann mit weiteren Abfragen. Dann, dann programmierst du lieber deine Datenbankabfragen, abfragen die du intern brauchst, optimaler, schneller, um, und hast einen Index drauf, dass das schneller beantwortet wird, als dass du jetzt
0: irgendwie ständig durch irgendwelche Listen durchratterst. Aber, aber das ist ja wahrscheinlich wieder, also programmierseitig oder für den einen oder anderen Programmierer ein Mehraufwand, also ein Paging zu programmieren, ein ordentliches. Also ein war hinzugehen und sagen, ja, ich mache ein Select-Sternchen. Mm -mm. mhm. Nein, 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 genau das wollte ich das wollte sagen. Oder, oder kommt das, das genau wirklich vom, du, okay.
1: Ja, genau, du programmierst das nicht. Hm. Du programmierst kein Paging. Okay. Du, du, was du tust ist, das ist so wie bei .NET, du hast halt einen, einen du machst einen Contract zwischen zwei verschiedenen einem, einem Datenlieferanten, mhm. der stellt sich halt als ähm, ja, for eachable, einfach eine Liste durch, wo du ja. durchiterieren durch kannst und hat ein Iterator Interface und das war's. Genau. Ähm, du programmierst halt beliebige Listen, beliebige Sachen, du hast halt eine Datenbank und diese Datenbank hat ein Iterator Interface fertig.
0: Also Fachbegriff dafür ist ja Lazy Loading, ne, an der Stelle.
1: Und das nimmt dir die, die, die APIs, die die Controls, die du da zur Verfügung gestellt bekommst, die nehmen dir das komplett ab. Und die mhm. funktionieren so, wie ich das verstehe. Bei WPF gab es das Konzept, so, mhm. aber bei bei den normalen Windows-Controls, die es auch heute noch gibt, ist das meines Wissens immer noch nicht mhm. so, dass das ordentlich gemacht naja, wird. Oder? Und ähm, da ist das tatsächlich auf diesen auf diesen iOS-Geräten, das haben die dann mit dem Hintergedanken, naja, wir haben nicht unendlich viel Rechenzeit mhm. und, und, und Batterielaufzeit ja. übrig. Das können wir nicht machen. Und deswegen musst du selber ganz schön viele Handstände tun, damit du da sozusagen diese, diese Hilfskonstrukte umgehst, die das Betriebssystem okay. dir eigentlich gibt, damit du das besser, besseres Design machst. Und das sollte man sich als Entwickler, wenn man da werdender Entwickler ist, auch <lacht> zu Herzen nehmen, dass man an die Leute denkt, die das Zeug auch nutzen. Mhm. Deswegen finde ich dann auch immer Software, die mit viel Daten klarkommt, finde ich eigentlich mal ganz... ganz charmant, weil es am Ende wirklich das Problem nicht sein kann heutzutage. Oh. Du sagst es ja richtig, ne? Die, die wer hier, AMD hat doch jetzt hier diese 128 Threads äh, CPUs vorgestellt, mhm. so eine CPU mit 64 Kernen. holla die Waldfee.
0: Ah, dann müssen die das schon, schon schaffen. Ne? Ähm, bei bei vielen Daten. Wir wir hatten doch auch mal drüber gesprochen, wie viele Daten du inzwischen in deinem Endpass drin hast. <lacht> Und ich ja gerade auf dem Weg war, Npass, also ich dachte, ähm, also wir hatten ja drüber gesprochen, Npass kostet pro, nee, hat gekostet. Wir erklären, ich also Passwortverwaltung. Gleich, warum, wir an, ich genau, noch, warum Passwortverwaltung. Nicht wissen. Ja, ähm, hatten wir ja mal vorgestellt, Npass, eigentlich ganz cool, weil die auf der Webseite stehen haben, hey, wir machen kein Abo-Modell. Zahl einmal, dann gehört das Ding dir. Dafür musst du halt leider auf allen Plattformen, wo du das hast, für 12 Euro, ich habe mal nachgeschaut, was dann pro Plattform kostet, 12 Euro reinwerfen. Bist du vielleicht bei iOS, Mac und also Mac OS und Windows, bist halt bei 30 Euro, aber dafür hast du drei Lizenzen und du kannst die Software untereinander auch sünden. Ähm, ja. Finde ich jetzt nicht so schwierig, dieses Modell. Ja, ähm, kaufst du halt auf jeder Plattform und kannst es auf jeder Plattform verwenden. Ähm, zahlst du halt dreimal, aber bei, bei 12 Euro durchaus. Glaube ich, verdreht ja, zahle das
1: auch. Ich, also, ich zahle das auch ja. durchaus gerne mehrmals. Also, es ist ja nicht, ich würde auch jedes Jahr dafür mal Geld hinlegen, wenn es eine neue Version gibt und eine Begründung, warum ich das jetzt zahle.
0: Genau, und, und an dem Tag, wo ich genau das machen wollte und für Windows und für, ähm, für Mac OS die, die Version kaufen äh, wollte, hat uns dann ja einer ein, ein, ein treuer Hörer die, die Nachricht geschickt. Ähm, naja, da gibt es wohl Neuigkeiten von Enpass. Ja, genau in dem, im Podcast Discord. Ja, im Podcast -Disc Discord, genau Da gab es aktuelle News und äh, ja, es, es, es gibt dann ein, oder es gab einen ähm, Blog Eintrag auf Enpass.io. Ja. Äh,
1: der äh, ging mir los mit neues Geschäftsmodell und da war es schon aus bei mir.
0: <lacht> Genau. Die, our new business model, genau. Äh, auch Enpass geht jetzt auf eine Subscription, angeblich weil einfacher für die Anwender zu verstehen. Aber genau, warum es
1: ist einfacher in der Onboarding mhm. Experience. Ja? Man kann einfacher Enpass-Nutzer mhm. werden. Ich könnte nicht größer kotzen. <lacht> Was war denn schwer daran, eine Software zu installieren und Blogins zu erstellen?
0: Tja. Was machen wir jetzt damit? Also vor allem ist ja halt die Frage, wie funktioniert es? Weil es war angekündigt von Endpass, wer das schon gekauft hatte, der behält ja. auch diese. Und, und jetzt wird es ja für mich schon kompliziert. Also ich kann ja noch verstehen, wenn jetzt jemand Abo abschließt, dann zahlt er jedes Jahr Geld oder jeden Monat Geld oder wie auch immer. Und darf solange er Geld bezahlt, die Software verwenden. Und wie ist es jetzt mit denen, die also wie du nicht, die, die die Software schon gekauft haben? Da macht doch jetzt Enpass eine Sonderregelung. Ja,
1: das hat auch schon funktioniert. Also direkt vor die, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, hat EndPass äh, die in dem Blogartikel angekündigten Updates äh, geliefert und hat ähm, sowohl auf meinem iPhone als auch auf meinem Windows-Rechner, vor dem ich gerade sitze, ein Update eingespielt. Mhm. Und was passiert bei dem Update? Ähm, ich habe ich hab, dir hab jetzt Screenshots mit dabei gepackt, ähm, damit, du das, damit du das sehen kannst. Mhm du bekommst, ähm, du wirst zum Login äh, aufgefordert oder dein Login zu erstellen. Mhm. Ähm, sie versichern dich, dass immer noch alles offline ist und so weiter, aber du musst mal einen benutzer mit ihnen erstellen. Mhm. Und da ich die iOS-Version gekauft habe, habe ich sozusagen gesagt, oh, hier meine E-Mail-Adresse. Mhm. Ähm, netterweise kann man tatsächlich auch mit, äh, sich mit Apple äh, anmelden. Das heißt, du kannst dich auch anonym bei denen anmelden. Mhm. Und was dann passiert, diese E-Mail-Adresse die wird dann äh, sozusagen auf Lebenszeit für dieses NPass Pro freigeschaltet. Das heißt, du bekommst dann eine E-Mail eine e mit einem äh, One-Time-Passwort. Das gibst du dann auch bei der Anmelde in der App ein. Mhm. Und wenn das gemacht ist, dann ist dieses Gerät, auf dem du dich da eingeloggt hast, ist verheiratet mit diesem Npass Pro und hat dann ab dem Moment alle Features. Und bei der Windows-Version, ich hatte tatsächlich nicht die Pro-Version bei Windows gekauft, sondern die, free, die freie Version benutzt. Da ist es genauso. Du, die machst du auf, du gibst die E-Mail-Adresse ein, ähm, kriegst ein One-Time-Passwort. Also gibst dieselbe E-Mail-Adresse ein, meldest ja. dich da sozusagen an, kriegst das One-Time-Passwort und dann sagt da als ich bis Pro-Kunde, vielen Dank, dass du es schon mal früher gekauft hast. Äh, viel Spaß damit. Okay. So weit, so gut. Also ich habe jetzt tatsächlich dieses Windows-Hello-Entsperren und das ganze Zeug hier auf windows um, auf iOS hat sich jetzt ja nichts geändert, mhm. auf macOS habe ich jetzt auch ein paar Features mehr, wahrscheinlich... Hm, muss ich mal gucken. Äh, und unter Linux sind wahrscheinlich auch ein paar Features mehr, keine Ahnung. Also erstmal hat sich für mich jetzt nichts geändert. Ähm, was sich grundsätzlich sehr geändert hat, ist, ich kann jetzt keine Empfehlung mehr dafür aussprechen, auf gar keinen mhm. Fall. Also ich kann das nicht, ich kann das nicht empfehlen. Ähm, weil genau das, was sie schreiben, was jetzt erleichtert ist, das ist jetzt im Grunde für mich quasi ein No-Go geworden. Mhm. Genau diese Onboarding-Experience, die ist ja jetzt, ähm, gib mir mal deine Daten, gib mir mal deine ja. E-Mail oder also so Zeug. Ja. Und es ist ja nicht mehr so wie, ähm, wir wollen dein Geld ähm, und wir wollen, dass du glücklich bist. Auf Wiedersehen.
0: Genau, wir wollen ein log Login von dir.
1: Und das finde ich einfach, mhm. also wir können ja einfach mal gucken, was denn mit anderen so passiert ist, die angefangen haben, solche Daumenschrauben oder Abos einzuführen. Mhm. Das war halt OnePassword. Die haben jetzt vor kurzem echt viel Geld eingesammelt ähm, und so ein Risikokapitalgeber gibt normalerweise kein Risikokapital, wenn es nicht wiederkriegt, mit mhm. was dabei. Ähm, Habe ich gehört. So, soll so sein. Das wird bei denen nicht anders sein. Die, die schauen sich halt um, sehen, dass das ist und ich weiß nicht, hast du dir den Twitter-Account von Enpass mal angeguckt?
0: Nee, gar nicht. Ich habe halt den, den Blog ein bisschen verfolgt.
1: Ja, die haben, halt, die haben ja. halt sehr ausgewählt retweetet, ne? so wie die Typen, die das alles toll finden mhm. und endlich habe dein Geschäftsmodell, bla bla bla. Ich verstehe das nicht. Also, ich, ich habe es explizit deswegen ausgewählt, weil die kein Geschäftsmodell hatten, was äh, mir quasi bei nichts tun Geld aus der Tasche zieht. Ähm, weil das ist das ja. Die tun ja nichts. Die, die, die machen ja sogar noch weniger wie OnePassword. Die speichern ja nicht mal meine Daten.
0: Ja. Und ich also ich wofür kann, kriegen die denn Geld? Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, Also was sind die Features, die dann jährlich da reinfließen in einen, Achtung, in einen Passwortmanager, ähm, wo man das Geld eben dann permanent reinwirft. Also ist für mich tatsächlich auch das, äh, das No-Go. Ähm, wie hat man das früher gemacht? Eine Textdatei, die man zum Beispiel in TrueCrypt reingeworfen hat. Nun, ja, es gibt KeyPass, aber
1: das ist in, es gibt keine Alternativen, das ist ja das Problem. Ne? Genau. Es gibt keine Ki ordentlich Keepers. funktionierenden.
0: Ähm, KeyPass, dann gibt es glaube ich noch, äh, ist es X-KeyPass, ähm, also nochmal ein Derivat ja, davon. So, es gibt es in 1000 Varianten. Genau, und es gibt noch ähm, Bitboarden, das ist glaube ich auch noch eine, eine Variante, die man sich anschauen kann, wo es auch verschiedene Plattformen unterstützt werden. Also ja, nochmal ja, sind alles groß. <lacht> Leider.
1: Also das Problem ist, ähm, es gibt so ganz viele, das hatte ich ja aufgezählt, es gibt so ganz viele explizit wichtige Features, die, mhm. die man so braucht, denke ich, dass man sie braucht. Also dieses One-Time-Passwort-Support, dieses, also die Zwei-Faktor-Sachen, dieses wichtig. Es mhm. ist wichtig, dass das Zeug halt lokal liegt, dass man selber das Synken übernehmen kann ja. und so weiter. Ähm, ich, ich verstehe nicht, was die reitet. Äh, das ist halt, die brauchen halt Geld, scheinbar. Dann hätten sie mich halt einfach mal um Geld gefragt. Das wäre okay gewesen. Soweit ich das überblicke, haben sie ja auch noch nicht rausgerückt mit der, mit dem Details, was denn der Spaß kosten soll, monatlich. Genau, das, das, das fehlt für all ja noch komplett. Die Leute, die ja. jetzt kommen, sozusagen, ja. ne? Was die zahlen werden müssen. Und das, also, ja, nee. Für alle, die sich jetzt noch nicht entschieden haben für irgendeins, schaut es euch vom Beckenrand an, würde ich sagen. Und benutzt, was er auch gerade immer benutzt. Ich glaube. Was man tun kann, also wenn man nicht auf so vielen Betriebssystemen unterwegs ist, dann kann man sich auf die systemschlüsselbund äh, oder Systemsachen verlassen. Also zum Beispiel, also bei Mac ist man ja relativ verwöhnt ne, mit, diesem, mit dieser Keychain, mit der die, Keychain da, die da, da drin genau. ist. Also mit ja. der,
0: ähm, mit, mit der Mac-Keychain bin ich auch schon so verwöhnt, dass eines der ersten Sachen, die ich mir unter Linux immer installiere, auch eine eigene Keychain ist.
1: Genau. Also unter Linux gibt es das auch. Das ist, nur Windows hat es irgendwie noch nicht hier backen gekriegt.
0: Genau, wobei also, da ne, die, die meisten Passworte dann äh, Synchrom oder Firefox drin landen. Ja,
1: ja, genau. Aber ja genau, das will man ja nicht. Ja, ja,
0: Aber das ist für viele auch dann ja auch erstmal äh, ausreichend.
1: Ja gut, aber die kommen ja nie an so einem hm. an Passwortproblem vorbei ja. eigentlich. Aber ich habe wirklich so viele verschiedene Passworte, die auf so viele verschiedene Geräte hm. für so viele verschiedene Anwendungsfälle da sind. Ähm, die, die man sich speichern muss, die vielleicht auch manchmal offline sind oder ja. die überhaupt nichts mit einem Browser zu tun haben. Ja. Ähm, deswegen ist halt schon irgendwie naja. naja Also wir werden berichten, wie es da weitergeht. Ich, ich habe da, ja hab da ja kein gutes Gefühl bei, bei der ganzen Angelegenheit.
0: Ja, also vielleicht ich ist es auch die, die Chance, dass nochmal einer hingeht und sagt, er, er baut jetzt was äh, oder sie bauen jetzt was ähm, ohne Abo.
1: Ja, wie findest du jetzt eigentlich die Haltung, dass das eigentlich Betriebssystemaufgabe wäre, sowas? Also einen Standard zu haben, wie sowas zwischen Betriebssystemen gesynkt
0: wird? Zwischen Betriebssystemen, also wirklich ein Standard, der der das ermöglicht, wäre Bombe. Ja. Ne? Also, ich, ich, also auch gerade jetzt äh, auf Apple-Plattformen, wenn du dann ein iPhone hast, ein Mac, und ähm, das kam ja irgendwann dann auch, dass es zwischen den Geräten gesynkt hat, über die Keychain, das gab es ja früher nicht. Mhm. Und äh, man gewöhnt sich unheimlich schnell dran und man möchte es eigentlich ja nicht mehr müssen, dieses Feature. Und ja. ich, hätte, ich hätte prinzipiell auch nichts dagegen, äh, wenn es einen Standard gäbe, dass zum Beispiel auch so ein Windows mit einem mit Mac, äh, mit einem Linux die Keychain teilen oder, oder synken kann, dass man auch so ein, ein WSL, das auf, auf deinem äh, Windows-Rechner läuft, die Keychain vom Host-System verwendet. Hm. Ähm, weil technologisch geht das ja. Man müsste sich ja nur einmal auf so einen Standard einigen und den entsprechend auch umsetzen.
1: Ja, ja, oder, oder, ja. Ja, so richtig. Ich, ich ähm, Macht mich unglücklich, mhm. dass das mit diesem Endpass
0: diesen Weg genommen hat. Ähm, es ist, es ist, äh Man hört dich leiden, ja.
1: <lacht> es ist einfach schrecklich. Das ist <lacht> Und das Programm selber, ne? wenn du wenn, wenn das siehst, das ist ja nicht mal schön. Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn es die Offenbarung an User Interface wäre. Mhm. Ist ja One Password auch nicht. Die machen ja eigentlich großaufwendig gar nicht viel.
0: Hat ein paar Grundfunktionen, die du da brauchst und die gehen und, und gut ist. Ne?
1: Ja. Also, die, man merkt den Unterschied zwischen OnePassword und Endpass ja. in der Integration hm. in den Browser zum Beispiel. Da finde ich die von OnePassword ja. noch besser tatsächlich. Aber nichts, was mich jetzt vom Einsatz von Endpass irgendwie stört. Naja. Lassen wir das Thema jetzt erstmal ruhen. Das, wenn da kommen wir jetzt nicht auf den grünen Zweig. Genau. Es gibt, gibt ja aber immerhin noch bessere Software. Ähm, wir hatten es jetzt ja sozusagen nach dem Neues von NPASS hatten wir noch Google Maps Update. Mhm. Schöner Reisen auf unserer auf unserer Themenliste. Mhm, ja. Und da ist jetzt direkt, wo ich hier unterwegs bin, ich weiß nicht, wie oft wie oft du Google Maps
0: benutzt. Ganz Oder welche, Maps, welche. Ich verwende tatsächlich also inzwischen die äh, also überwiegend die äh, Apple Maps, Apple, Apple Karten. Ehrlich? Ja, ja, ist ein Ding, ja. Also, bisher ähm, hat mich eigentlich immer dahin gebracht, wo ich hin wollte, und ist auch bei Verkehrsmeldungen, also gerade jetzt im, im Straßenverkehr, ähm, was Staus etc. angeht, ähm, da, da sind die recht genau. Ähm, ich glaube, da, also ich weiß es nicht, ob, ob die beiden sich da was geben, aber das war bisher für mich auch, es ist eine reine Convenience-Geschichte, äh, weil ich steige ins Auto ein und äh, sage dem Telefon, wo ich hin möchte. Und verwende einfach den Standard, den, äh, den das iPhone mit sich bringt. Und funktioniert für mich soweit. Ne?
1: Ich benutze eigentlich Apple Maps ausschließlich, wenn ich zu Fuß irgendwo navigiere. Mhm. Weil dann, ähm, also e eigentlich nur deswegen, weil das besonders gut auf die Apple Watch integriert ist. Mhm. Das stellt halt echt gut die, die Karte mittlerweile ja. auf der auf der Apple Watch dar und, und man kann gut damit laufen. Ansonsten hat mir Apple Maps immer irgendwie falsche Namen angezeigt. Okay. Also bei mir waren Straßen falsch benannt, Kreuzungen gab es nicht, äh, Einbahnstraßen waren, waren nicht ausgezeichnet richtig. Also wirklich gravierende ähm, Probleme, ehrlich okay. gesagt.
0: Also regelmäßig und öfters sowas so aufgetaucht oder vereinzelt? Regelmäßig, also okay. auch an
1: unterschiedlichen Orten innerhalb von Deutschland. Okay. Also die Karlsruhe-Region
0: habe ich jetzt nicht probiert. Okay. Weil es gibt ja tatsächlich die, dieses äh, in Anführungsstrichen Feature bei, bei diesen Kartenherstellern oder gab früher dieses Feature bei Kartenherstellern, dass die bestimmte ähm, Straßen oder Sackgasten oder irgendwelche Stellen drin hatten oder nicht drin hatten. Das waren für die so eine Art Wasserzeichen, dass sie ihre eigene Karte erkannt haben, wenn die von einem Mitbewerber verwendet wurde. No, super. Aber das oder darf oder nicht. Da sollte
1: Apple drüber stehen. Ne?
0: Ja, ja, und das dürfte nicht so ähm, häufig vorkommen, ähm, äh, dass man da, äh, dass man es permanent merkt. Bei Apple ist ja noch das Spannende: Apple verwendet ja ähm, das Kartenmaterial oder Material allgemein von. Äh, äh, na, äh, oder? Äh, 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 nee, nee. Äh, äh, vielleicht auch, aber jetzt krieg ich es gar nicht mehr äh, hin, was es war. Äh, TomTom. Auch TomTom war ähm, es. Es geht ja tatsächlich die, äh, also die Karten verwenden das Material von TomTom. Tom. Das, das sieht man auch, wenn man die die Apple Card -Karte, äh, Karte aufmacht und äh, dann auf die Infos geht und dann wurde zumindest sehr lange Zeit angezeigt äh, Data provided by TomTom. Ähm, Tom. Genau TomTom Tom und andere Datenanbieter steht bei mir gerade. Hm. Bei
1: mir, Bei mir steht jetzt so ganz anders. Ich glaube, das hat was damit zu tun, welchen Datenanbieter die da tatsächlich haben. Ja. Weil, mhm. ich, es ma, ich meine auch, dass es in Japan besser funktioniert. Also, sie haben äh. auch, auch
0: sehr, sehr viele. Ne? Also, also, Deutschland ist drin. Äh, ich gucke gerade mal durch die Listen. Ne? Also, äh, Tugis, äh, äh, Ambieter, anders kommen Map-Data her. Also, kenne ich gar nicht. Ähm, Business Listings Data, äh, Apanda, Apantador. Kartenmaterial vom Australian Government. Also das ist eine richtig lange Liste, ähm, wo sie ihre Daten beziehen. Und da ist richtig viel äh, drin. Und ähm, vor die Karten kamen, oder ich glaube am Anfang, war das nicht auch noch so, dass die von Google Daten bezogen hatten?
1: Ja, die hatten irgendwann mal einen Vertrag mit denen, dann haben sie sich irgendwie verkracht. Ja. Deswegen ist ja auch die, 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 die Google Maps Applikation nicht auf dem iPhone, auf der Apple Watch.
0: Ja dass okay, da ja irgendwelchen, ja.
1: irgendwelchen Stress gab. Mhm. Ja, jedenfalls, äh, wo, was wollte ich eigentlich erzählen? Ähm, Apple Maps ist ähm, tatsächlich zum Laufen echt nicht schlecht, auch wenn es irgendwie die Tendenz hat, einen immer um die Orte des Geschehens herumzuführen. Mhm. Mhm. Also du, du läufst eigentlich auch, also jetzt hier in Japan fällt es einem speziell auf, wenn man dazwischen zwei Orten navigieren will, dann läufst du eigentlich konsequent immer in Hinterhöfen und nicht ähm, in irgendwelchen Hauptstraßen. Mhm. Keine Ahnung, warum das so ist. Ja. Ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt gab es aber ganz viele Updates in den letzten paar Wochen speziell mit äh, Google Maps. Und ich benutze Google Maps ähm, vor allem für die Nahverkehr-Navigation. Also dass ich halt finde, wie komme ich denn von hier nach da? Mit welcher mhm. Bahn muss ich wann mhm. wie umsteigen? Und so weiter. Und halt einfach nur, um, um Point of Interest zu finden ja. in der Umgebung. Und da benutze ich das echt viel, ähm, ganz spezifisch hier in Tokio. Und bis jetzt war es immer so, dass man zum Beispiel die Karten von Japan nicht hat runterladen können. Okay. Also ich weiß nicht, ob du das Feature kennst. Gibt es Offline-Karten-Funktionen mhm. bei Google Maps? Das also wenn du Google Maps hast, startest, dann kannst du so eine offline Maps und dann kannst du einen Bereich mhm. auf der Karte wählen, der runtergeladen ja. wird. Und das geht tatsächlich seit äh, einer Woche ungefähr. Oder seit ja, einer Woche. Ähm, auch mit Japan. Das ging vorher nicht mit Japan. Okay. Und das ist auch zum Beispiel eingeschränkt, merkt man, in Deutschland sind diese Offline-Karten irgendwie ein Jahr lang gültig. Also die kann man auch in Deutschland mhm. runterladen. Um, und die expiren dann in irgendwie äh, einem Jahr. Und ja, so in Japan sind es nur 30 Tage. Okay.
0: Also nach einem Monat musst du die Karte neu generieren lassen. Wobei sich so oft da ja, ja nichts ändern sollte ne? bei, bei Kartenstraßen etc. Doch, doch, doch. Also in Japan schon. <lacht> in Japan schon.
1: Tatsächlich, in Japan ändert sich das.
0: Ich
1: ähm, würde sagen, monatsweise. Okay. Also, dass Weil du monatsweise die, tatsächlich ganze, ganze Adressen nicht mehr findest okay. oder so.
0: Weil in also die das Kartenmaterial, was jetzt mal schon früher so ein Navigationssystem drin war, also gerade TomTom oder Navigon, was äh, da noch gibt, ähm, die hatten ja früher immer so eine Gültigkeit von zwei Jahren in Deutschland. Ne?
1: Mhm. Das kannst du hier nicht ja, machen. Okay. Du hast hier zum Beispiel auch eine andere, also in Japan hast du ja diese Nummerierung funktioniert anders von ja. den Häusern. Ähm, die funktioniert ja auch nach dem Prinzip, in welcher Reihenfolge die gebaut wurden.
0: Oh, oh, okay. Das heißt,
1: wenn ich jetzt hier einfach an der, wenn ich dasselbe Haus, in dem ich wohne, in, hier gerade äh, einreiße und neu baue, dann hat es eine, eine neue Hausnummer. <lacht> ja, genau. Okay. Das, ist natürlich, das ist natürlich toll für mhm. Taxifahrer und Postzulieferung. Ähm, aber das tatsächlich ist, ähm, also ist eine, immer eine Herausforderung ähm, für die Taxifahrer und alle, aber Navigationssysteme machen es möglich und die kriegen mhm. hier offensichtlich regelmäßig Updates. Auf jeden Fall, diese Offline-Karten sind dabei. Und da merkt man auch gleich mal den Unterschied. Also so eine gesamtdeutsche Karte, also Gesamtdeutschland, wenn du die runterlädst, die ist ungefähr so 800 Megabyte oder so. Ja. Wenn ich ne, nur die Region Tokio, so die, die Kernregion Tokio mhm. runterlade, bin ich schon bei 1,5 Gigabyte. Wow, okay. <lacht> Weil der lädt dann einfach so viel Zeug da scheinbar runter. Und scheinbar sind da auch ähm, Nahverkehrsverbindungen und so weiter drin. Mhm. So, also Offline-Karten, die erste neue Funktion, die gab es vorher so nicht und die scheint jetzt massiv ausgebaut worden mhm. zu sein. Ähm, dann gibt es jetzt eine Funktion bei der Navigation, die, die mehr ist. Du kannst jetzt offensichtlich äh, benutzen, also bei Apple Maps gibt es das auch. Ähm, du, fährst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
0: Ähm, ab dem ersten nicht, ja, wahrscheinlich. ja
1: Doch, doch. Ah, okay. Kannst ja mal gegen, gegenprüfen, mhm. ob, 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 ähm, ob das bei dir in der Region auch so funktioniert, ähm, in Tokio und im Großraum oder im japanischen Festland <lacht> ist es so, Insel, Festland, mhm. super, ähm, ist es so, dass äh, diese ganzen Zuglinien alle da drin sind? Ja. Bus- und Zuglinien, also alle möglichen öffentlichen Verkehrsmittel und zwar so aktuell, dass die tatsächlich auch Minutenverzögerung, Verspätung und so weiter okay. teilweise anzeigen. Also oder wenn das, irgendwelche Unfälle passieren. Also
0: da wird Google Maps dann tatsächlich für mich interessant, weil ich eigentlich vorhabe, mit also tatsächlich äh, Bahn und, und Bus dann zu fahren und muss aber auch einmal umsteigen. Und das Umsteigen mhm. bedeutet aber auch, ich glaube, ich habe vier oder fünf Buslinien äh, zur Auswahl, wo ich quasi rei also jederzeit reinspringen kann und dann, dann fährst du dann noch ein paar Minuten mit durch die Stadt und da wäre das eigentlich ganz nett dann zu wissen ne, was ist der nächste Bus weil du, du stehst ja meistens dann vor diesen Plänen und, und suchst kannst du in den reinsteigen oder, oder in, in den anderen genau und genau. dann bist du mal fünf Minuten zu spät ne, welchen nimmst du jetzt ähm, jetzt auch so bei ein paar, paar Testfahrten die ich mal gemacht hatte natürlich auch mal prompt in eine falsche Bahn eingestiegen mhm. ähm, die dann bestimmte Haltstellen nicht angefahren hat Da stand ich da eine vorher ausgestiegen dann 20 Minuten gewartet bis die nächste Bahn kommt ähm, dabei das das, das wünsche ich mir übrigens noch, was du gerade gebraucht hättest, was du gerade brauchen würdest. Dass du so eine Info bekommst,
1: oder? Na, das ist eine, eine, eine Erkennung, in welcher, welche, welche mhm. Falsche du jetzt eingestiegen ah, bist.
0: Ja, ja. ja. Aber, Aber da, das, das
1: könnten sie ja, sie wüssten ja, in welche, also welche welche, Bahn fährt jetzt gerade ja. da auf der Strecke. Ja, ja. Da könnten sie dir ja sagen, hey, du bist falsch, du musst jetzt ja. beim nächsten raus. Also, ähm, oder fahr mal
0: noch zwei weiter. Und, und das geht nicht nur mir so, sondern das sind auch dann äh, Touristen eingestiegen die dann durchgefragt hatten ja. äh, und, und dann wurde gesagt, ja, nee, hier, äh, die hält nur da und da und dann ist die, die Dame da raus und dann ist die Dame reingekommen. <lacht> da reingekommen. Da meinte ja doch, sie muss ja doch an die Haltestelle und als der Zug dann losgefahren ist, äh, kam raus, nee, sie muss doch nicht an die Haltestelle. Oh Mann. Ähm, und das ist dann halt super ärgerlich. Ne? Und, äh, ich für meinen Teil konnte halt rausspringen dann an einer Haltestelle und habe gewartet. Und wenn du aber mal zu weit gefahren bist und dann musst du wieder zurück und dann, man kennt ja auch das deutsche Ticketsystem, ich habe mich die Woche auch gerade äh, drüber unterhalten. Ich sagen. Wenn, wenn also Je nach Ticket darf sie dann wieder nicht zurückfahren. Äh, muss und wieder das muss man dann extra zum auch für, lösen. Ja, ja.
1: Das ist so ein Ding, das gibt es in Japan nicht, ja. dieses Problem. Ähm, weil da gibt es kein Ticket. Also du, 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 ich, ich hatte es ja das letzte Mal erzählt, ja. du, du piepst halt deine Karte Nein. einmal ein, wenn du reinläufst ja. und dann wieder wenn du rausläufst. Wie geil. du dann an den anderen Ort gekommen bist, ist dein Problem.
0: <lacht> Wobei, und du ähm, kannst
1: jetzt also auch nicht die Linien wechseln. Ähm, ohne zu piepen, also ohne durch so einen Gate zu laufen. Ja,
0: wobei das gibt's, also tatsächlich auch hier in der Region ähm, gibt es das an, an, an den Straßenbahnhaltestellen, wo du auch eine Karte hast, die daran hältst. An, an der, das hatte ich jetzt nicht wie man das kennt von, äh, von äh, London oder vielleicht auch von Japan, wo du wirklich nur reinkommst mit der Karte. sondern du kannst halt äh, dich registrieren, wenn du in den Zug einsteigst und aussteigst, wird halt dann wohl auf der Karte vermerkt. Um, also man geht ja in die Richtung. Also es gibt schon Technologien, wo man das okay. anwenden kann. Äh, ein Lichtschweif. Um, ich Aber glaube, das, was du gerade beschrieben ja. Ja. Bei, bei mhm. uns ist ja eher das Problem, du hast halt immer diese kleinen Regionalverbände, ne, die, die das dann für sich machen. Ja, um, die hast, ja hier, hast ja hier auch. Haben also die, die auch, ist, okay. Das ist ja genau das, was mich ja. wundert. Ja, na klar. Aber die kriegen das dann du trotzdem hin. Halt,
1: ja, <lacht> tun sie. Du hast halt hier tatsächlich, ja. äh, äh, allein in diesem Gebiet hier vielleicht, ich würde sagen, 20, ich habe es jetzt nicht gezählt, ich muss mal nachgucken, wie viele sie wirklich sind, aber ich würde jetzt aus dem Bauch sagen, mindestens 20 verschiedene Bahnbetreiber, die okay. verschiedene Linien betreiben, die mhm. miteinander arbeiten, wo ich mit derselben Karte durchlaufen mhm. kann. Und die, das, das Streckennetz deckt halt irgendwie äh, hunderte von Kilometern mhm. nur in diesem, Ge also was weiß ich in der Länge und Breite, nicht mhm. in der Gesamtmenge an Schienen ähm, ab. Ja, und also ja, was du da. halt in der App drin hast, sind genau diese Anwendungsfälle, die du gesagt hast. Also da träumst du halt? hier
0: ja von. Ne? Also ich habe für, also hier in der Region überschneiden, sich also bei mir gerade zwei Verkehrsbetriebe und dann darfst du zum Beispiel mit dem einen Verkehrsbetrieb mit einem Ticket vom anderen nur fahren, wenn es ein Monatsticket ist, aber nicht, wenn es, also ne.
1: Oh Mann ey, ja, also haben sie denn schon genug
0: Ticket äh, studiert? <lacht> Genau. Und ja. das Ticket selbst kannst du aber weder bei dem einen oder bei dem anderen ähm, Verkehrsverbund kaufen. Da brauchst du dann die App von der Bahn, die das äh, regionsübergreifend macht. Das heißt, im Endeffekt habe ich dann tatsächlich drei Apps von der Deutschen Bahn ähm, und dann von zwei Verkehrsbetrieben äh, drauf. Ähm, mhm. Und dann kaufst du mal hier oder, oder da das Ticket drin und dann kommt der Kontrolleur und dann suchst du natürlich wieder... Äh, in welcher App war jetzt gerade das Ticket. Die Apps haben natürlich alle jetzt nicht so eine Wallet-Integration für, für die Uhr. Das heißt, was machst du dann natürlich? Du druckst den QR-Code aus. Also eigentlich genau das, was du nicht möchtest. Hm. Aber weil in diesem ja. App wir war dann gar nicht mehr durchkommst. Also da ist es ein echt wünschenswert. Du hast ein übergreifendes System, wo, wo du das machen kannst. Ich, ich, ähm, würde ich würde mir
1: wünschen, dass man diese ganzen Verantwortlichen mal irgendwie äh, öffentlich Oder? Ja. Hierher beamt. Einfach hierher beamen mhm. und einfach mal kurz zeigen, wie das ist. Mhm. Weil, Weißt du, du, du hast ein iPhone, du, ähm, ich, ich gehe jetzt einfach mal aus, entweder hast du ein iPhone oder du hast kein iPhone. Mit mhm. einem iPhone hast, ist es noch einfacher, ansonsten kommt ein Schritt mehr dazu, aber du, du fällst hier aus dem Flugzeug, dann äh, hat deine Wallet automatisch einen Plus-Button mhm. und da kannst du eine, eine, so, eine, so eine Karte hinzufügen. Mhm. Also du musst mit niemandem reden, du musst nichts weitermachen, du musst <lacht> einfach nur in deine iPhone-Wallet gehen und auf den Plus-Button drücken ja, und sagen, ja. du hättest gern so eine sulka karte mhm. Dann sagt er dir, kannst du kriegen, musst du aber was Geld draufladen, sonst kannst du die nicht benutzen. Ja. Dann sagst du, hier äh, sind 10 Euro und dann machst du Kaching, Kaching. Mhm. du hast 10 Euro eingeworfen ähm, über deinen Apple Pay und hast eine Karte mit 10 Euro. Dann kannst du dein iPhone einfach an dieses Ding halten und da durchlaufen. Ab dem Moment. Also ist okay. wirklich 10-Sekunden-Sache. Und ähm, dann bist du, egal welche Bahn hier ist, die lassen dich gar nicht in die Station. Du läufst da rein, es macht Piep, du läufst raus, es macht Piep. Es ist so, die Leute, die das in Deutschland machen oder egal in welchem Land, das ist einfach komplett absurd, wie einfach das eigentlich geht und wie rückständig das an vielen anderen Orten dieser Welt ist.
0: Also halt mal fest, an der Technologie kann es eben nicht liegen.
1: Nee, das kann nicht an der Technologie liegen. Ich habe nämlich auch nochmal nachgeguckt. Es gibt so eine, so eine Übersicht, die kann ich ja auch mal in die in die, in die Show-Notes reinpacken dann, mhm. über die, diese diese Vernetzung der einzelnen Anbieter von dieser Karte, ähm, von dieser Suica-Karte. Und ja, das, das ist echt schon krass, wie viele Sachen da miteinander kompatibel sind und miteinander funktionieren, mhm. ohne dass es irgendwelche Probleme gibt genau Ja, auf jeden Fall äh, war ich ja noch bei meinem Update, äh, was es da gegeben hat. Ja, der, Fa der Fall, den du dann hast, wenn du jetzt umsteigen musst oder so, da mhm. ist halt tatsächlich der, du sagst halt, ich bin jetzt gerade hier und sag mir mal, wie ich da hinkomme. Und dann sagt das Ding dir, irgendwie, du musst Bus 1 nehmen und dann steigst dann irgendwie an Station so und so Bus 2 um. Und normalerweise fährt so eine Buslinie, ja, hat ja mehrere sozusagen Busse, die auf derselben Linie fahren. Und in Tokio ist es so, dass das teilweise... Ähm, ja wenige Minuten, so ein, zwei, drei Minuten auseinander unterschiedliche Züge, Züge unterschiedlich benahmte Züge kommen. Also hast du eine Linie, ähm, ich habe dir in dem Screenshot, kann man das, kann man das ziemlich gut sehen, dann hast einen Zug, der heißt halt Local, mhm. das heißt, der hält irgendwie an jeder Sch Haltestelle, dann gibt es irgendwie so einen so Limited Expresses, die halten an ausgewählten Haltestellen und dann gibt es Expresse, die fahren halt durch. Mhm. Ähm, und die die Benahmung ist ungefähr immer gleich, ja. je, nach, je nach Anbieter. Und das heißt, du hast eigentlich mehrere zur Auswahl. Mhm. Und Google ist so schlau, dir dann sozusagen zu sagen, okay, nimm mal die, die ist schneller, oder warte mal auf den, da bist du am Ende dann schneller. Und du musst nicht so viel halten, mhm. äh, musst nicht, weil der hält nicht an so vielen. Und ähm, du kannst jetzt, auch ein neues Feature, ähm, dir diese Liste anzeigen lassen und kannst selbstständig dann nochmal in derselben Verbindung, komplett durch Verbindung mhm. mit Umsteigen, kannst du auswählen, welche Zwischenschritte du alle haben willst. Und wenn du zum Beispiel einen verpasst hast, weil du getrödelt hast, ja. oder wenn du doch schneller gewesen bist, mhm. dann kannst du diese Liste aufklappen und kannst sehen, ah, da läuft jetzt statt in fünf Minuten fährt einer, der ist in zwei Minuten. Und wenn ich den mhm. auswähle, dann ändert sich meine Gesamtreiselänge mhm. so und so. Also du kannst echt cool in diesem User-Interface jetzt so Zwischenverbindungen wechseln und kannst irgendwelche Anpassungen machen, während ja. du da unterwegs bist. Und, was auch vorher nicht ging, was jetzt auch geht, Du hast jetzt einen Start-Button und kannst so eine öffentliche Verkehrsmittelverbindung, kannst du quasi ähm, wie wenn du mit dem Auto oder zu Fuß navigierst, mit so tracken lassen. Mhm. Und der gibt dir die ganze Zeit Push-Notifications auf die Ohren oder auf die Uhr oder okay. auf dein Telefon, ähm, was denn jetzt als nächstes passiert. Also zum Beispiel, äh, lauf mal dahin oder du musst jetzt gleich
0: aussteigen, mhm. mach dich mal bereit. Ähm, und damit hast du die Frage beantwortet, wie, wie das in, in Japan funktioniert, warum die aus dem T-Schlaf äh, Die hat aufwachen. gepennt. <lacht>
1: okay, vielleicht ist das so. Diese Funktion, also ich weiß, das, das beobachte ich ja seit, seit Jahren äh, bei den Japanern, dass das funktioniert. Also diese Funktion ist ja erst eine Woche alt. Ich habe keine Ahnung, ja. wie die das früher gemacht haben. Das muss in Fleisch und Blut übergegangen sein. Ja. Ich meine, das hat was damit zu tun, dass ja so gut wie jede Haltestelle hier ihre Erkennungsmelodie hat, die da gedudelt okay. wird, wenn ah, okay. der Zug an anhält Ach, und die Türen aufgeht. Ja. Und ich glaube, das ist dann schon irgendwie so Pavlov-mäßig, ähm, dass wenn diese Erkennungstakte anfangen zu bimmeln, dass, dann dass die dann sofort getriggert werden und los konditioniert bist. Ja. ja Ich glaube, so, ja. wenn die abends im Bett liegt und du würdest diese Melodie spielen, dann rennt die raus. <lacht> okay. Die steht im Bett ja. und ist weg. So, und jetzt das letzte tolle neue Feature, was ich, was ich hier quasi mit Liebe überschütten will. Wenn du tatsächlich so eine Verbindung hast zwischen verschiedenen Orten oder wo ja. du umsteigen musst, oder du hast angegeben, du würdest gerne da und dahin, ja. äh, was außerhalb der Bahnstation liegt. Ja. Dann weiß Google jetzt, welche Ausgänge wo liegen mhm. und welche Treppen auf dem Bahnsteig, wo der Zug hält, in der Nähe des Wa welcher Wagen sind. Das heißt, Google sagt dir: aha, du willst dann also irgendwie den Ostausgang von dieser Bahnstation nehmen? Dann wäre es gut, du gehst in das äh, in, in, in den in den in den äh, Wagen 9, ja, weil der ist näher an der Treppe dran oder an dem Aufzug oder an der Das, das, das
0: ähm, ist ein super Feature, wir kennen das nicht ne? aus dem Zug ausgestiegen und die falsche Treppe genommen und am Bahnhof auf der falschen Seite rausgekommen. Genau, das ist doch jedem schon mal passiert.
1: Genau, und das Teil sagt einem das und es sagt dann auch, äh, halt mal nach Schildern mit dem Aufsch Aufschrift South Exit oder sowas mhm.
0: aus Aussicht, Ausschau. Wie ist es eigentlich in, in Japan, die, die Schilder? Also auf, auf Englisch oder ist alles Japanisch oder zweisprachig? Ja. Also,
1: normalerweise sind die Linienbezeichnungen ähm, farbkodiert und ähm, mhm. in Englisch. Ähm, die Anzeigen, die da sind, das bauen sie gerade um. Mhm. Das ist auch eines der Sachen, die jetzt neu sind. Ähm, die sind auch immer zweisprachig eigentlich. Okay. Also erst kommt halt Japanisch mit äh, Kanjis. Klar. Und nach, na, also nach dreimal fahren hast du es dann irgendwie auch kapiert, mhm. wie die aussehen und wo du hin willst und wie das alles ausschaut. Und dann kommt es in Englisch. Mhm. Und sie bauen das jetzt tatsächlich um sie verschlechtern es jetzt. Ich okay. finde es echt okay. schlechter. Also aktuell ist es so, da steht dann einfach ähm, die Uhrzeit, wann der Zug kommt auf dieser Strecke. Dann, steht, dann ist es farbcodiert, ob es Express oder Local oder so ist. Dann steht farbcodiert die Linie da, also wohin der fährt. Und die Farbe ist dann sozusagen, welche Linie das ist. Mhm. Also, was, was ich hier, ich habe jetzt hier ein Bild, einen Screenshot gemacht, da ist diese Fukutoshin-Line, die ist halt braun. Dann gibt es hier irgendwie die, die Yamanote-Linie, ist eine bekannte Linie, die ist halt grün. Oder du hast hier die Yokuska-Linie, ähm, die ist äh, blau. Und du nimmst die halt und kannst dich nach den Farben richten. Da ist dann der ganze Zug halt auch einfach blau mhm. oder äh, orange-grün mhm. oder so. Je nachdem, welche Farbe denn da halt irgendwie angemalt war. Das heißt, also du findest dich, also du wirst dich unmöglich verlaufen. Auch als nur englisch sprechender ähm, Mensch wirst du dich hier komplett in dem Bahnwesen zurechtfinden. Eigentlich brauchst du bloß Google und dann brauchst du nicht mal die Schilder lesen, mhm. sondern nur die Uhrzeiten lesen. Okay. Weil das ist sehr selten, dass eine Bahn zum selben Zeitpunkt kommt ähm, an, an verschiedenen Gleisen. Das heißt, du kannst dann einfach, da steht dann irgendwie 16.08 Uhr oder so da dann steht dann auch an dem Bahngleis 16.08 Uhr, mhm. dass der jetzt hier fährt. Ja, ja. Genau. Und das funktioniert, funktioniert echt super. Die Dinge sind halt nummeriert, die Züge alle. Die halten auch wirklich immer genau da. Also auf dem Boden auf der Bahnstation steht die Nummer, wo der Wagen stehen okay. mhm. Und da steht der. Immer. Das ist halt echt einfach lustig organisiert. So wie es eigentlich mhm. man erwarten würde. Ja. Genau. Und ähm, tatsächlich diese Schilder, die jetzt umgebaut werden, da wird dann nicht mehr die Uhrzeit stehen, wann der Zug fährt, sondern in wie vielen Minuten der Zug fährt. Okay. Das ich ist das amerikanische System und ich okay. verstehe echt nicht, warum man das so anzeigen will. Weil, wenn ich da stehen habe in fünf Minuten,
0: dann weißt du nicht, welcher Zug das eigentlich ja, ist. Genau. Ja, genau. Da weißt du nicht, welcher ja. Zug das ist.
1: Und das ist ja Quatsch. Hm. Also, naja. Naja, immerhin in Google steht jetzt auch in wie vielen Minuten das ist und die Uhrzeit. Also Beide Informationen.
0: kann du es da abgleichen? Ja, aber das ist halt auch blöd. Naja, gut. Ähm, heißt aber, also ich, ich werde das Google mal testen, ob das auch mit den deutschen Daten funktioniert. Bin ich mal gespannt, weil das wäre vielleicht nochmal ganz nett und äh, eine Erleichterung. Eben wäre es so schön bei uns öffentlicher Nahver äh, Personennahverkehr, genau. Ja, die haben die EDV auch ja. sehr im Griff. Genau. Da ja, haben die noch nicht,
1: erkannt, haben noch nicht erfasst, dass es das gibt. Genau. Auf jeden Fall, ähm, ich bin hochbegeistert über die neuen Funktionen. Das wird auch jedes Mal irgendwie, ähm, wird das besser mhm. mit, den, mit diesen Funktionen, ähm, Nahverkehrsfunktionen in, in Tokio. Und jetzt speziell, wenn ich an 2020 Olympia denke, was jetzt nächstes Jahr mhm, sein wird ja. hier, wenn da ganz viele Ausländer kommen, ich meine, die hatten jetzt so eine Art Beta-Test mhm. äh, für das Land mit dieser Rugby-Weltmeisterschaft, ja. die hier war. Das haben sie wohl mit Bravour bewältigt ähm, und jetzt kommt dann demnächst dann de, die Olympiade mit hoffentlich ganz vielen, ganz vielen Kunden, ganz vielen Touristen. Mhm. Ich ja. habe schon meinen ganzen aufenthalt in Tokio nächstes Jahr, habe ich da rumgebaut. Ich, davor bin ich da und danach bin ich da. Aber, aber nicht dann. Ja. Nicht da währenddessen, mhm. da brauche ich hier nicht sein. Ich, hab, ich, ich sehe die Dinger hier alle eh. Ähm, mich interessieren die Sportarten eh nicht. Insofern mhm. habe ich jetzt alles drumherum gelegt. Es sind eh meine Lieblingszeiten. Was ich noch ganz spannend finde, ist, wie sie die Hitze in den Griff kriegen werden. Okay. Weil ja. das wird stattfinden, die Olympia wird stattfinden zu einem Zeitpunkt, wo nur sehr hartgesottene wirklich sich hier auf der Insel aufhalten, freiwillig. Also stell dir einfach 90 Luftfeuchtigkeit mhm. bei ähm, 40 Grad, mhm. okay. 35 bis 40 Grad Temperatur vor. Kannst die Luft kannst du schneiden, du hast einen irrsinnigen Krawall die ganze Zeit von mhm. den Zikaden, die, die dieses Schnarren mhm. die ganze ja. Zeit machen. Und ähm, es regnet möglicherweise ab und zu mal. Ich bin wirklich gespannt, wie die diese Hitze hier ähm, managen. Mhm. Aber das kriegen die schon irgendwie hin. Hoffen wir mal, dass bis dahin nichts Erdbeben oder so passiert. Und auch währenddessen nicht. Genau. Ja, also damit wäre das Google-Thema abgeschlossen. Und ähm, ich habe mir jetzt eigentlich also das Cashless, äh, also das Bezahlthema, was ich noch hatte, das ja. hatte ich ja schon ein bisschen angerissen. Mhm. Da habe ich das jetzt nochmal explizit getestet hier ähm, mit, ähm, mit der Apple Watch. Ja. Ähm, da habe ich jetzt tatsächlich vor dieser Aufnahme, <lacht> vorhin habe ich mein Steak mit der, mit der Apple Watch bezahlt <lacht> und habe da einen riesen Auf... Aufruhr erzeugt, weil das Terminal von der von diesem Steak-Restaurant dabei abgestürzt äh, abgestürzt ist. Und dann, dann hatte ich dann irgendwie mein Geld von der Karte runter, war auch, war auch gut sichtbar, auf Japanisch auf meiner Uhr, dass das Geld jetzt da irgendwie weg ist. Ja. Aber die Frau meinte, bei ihr wäre es jetzt nicht. Mhm. Okay. Und dann, 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 dann mussten wir warten, also wir durften, wir, wir haben uns dann bereit erklärt zu warten. Ja dann haben sie da irgendwelche Techniker geholt, die sich das nochmal angeschaut haben, bis mhm. sie dann zum Schluss gekommen sind, dass es jetzt halt doch irgendwie okay war. Ja. Aber irgendwann haben wir noch eine, eine Zwischenmahlzeit, von denen dann serviert bekommen. Ja, sehr schön. Aber das Cashless an sich, muss ich schon echt sagen, ich glaube, ich habe dieses Mal hier noch nie so viel Geld ausgegeben, ohne Bargeld in der Hand zu haben. Mhm. Also es ist wirklich irrsinnig, wie, wie, wie viel mehr man jetzt hier ohne Bargeld bezahlen kann was früher eigentlich eher eine Cash-Gesellschaft war, also Bargeldgesellschaft, ja. Das hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nochmal so dramatisch geändert, sodass du hier eigentlich, wenn du eine Apple Watch am Armgelenk hast, ähm, da brauchst du nichts weiter. Da kannst du den, kommst du komplett durch, äh, Wochen von Urlaub.
0: Also mit, mit der, also tatsächlich, mit, mit der Uhr habe ich mich so, bis zu dem einen Mal, wo es da nicht funktioniert hat, nicht mehr getraut. Aber da immer komisch angeschaut wirst hier. Ähm, mit, mit dem Handy zahle ich ja, also mit, mit Apple Pay so gut wie es geht, wobei da hatte ich heute Morgen äh, in einem äh, Fastfood-Restaurant, ähm, wo der, der Nachwuchs heute Morgen rein wollte, <lacht> okay. ähm, äh, hat leider nicht geklappt, also da wurde dann gesagt, Karte wird nicht akzeptiert.
1: Genau, das passiert ja. bei Apple Pay in, in Deutschland oft. Genau. hast du bestimmt eine American Express. Ja, genau. So, ne?
0: Genau, weil das muss man ja. natürlich natürlich auch wissen, dass ja ähm, man zahlt ja im Endeffekt nicht mit Apple Pay, sondern mit der, mit der Karte, die hinterlegt ist. Und mhm. da macht es dann durchaus Sinn, nochmal eine, eine andere Karte ähm, reinzulegen, die, die dann vielleicht verwendet wird. Aber was ich heute Morgen auch nochmal hatte, eine, äh, so ein Aha-Erlebnis war dann äh, bezahlt äh, bei, bei einem Dienstleister, wo ich morgen was machen habe äh, lassen und gehe dann ins Büro rein und sage, ja, möchte ich eine Karte zahlen und dann meinte hier Lesgerät und dann wollte ich die Karte drauflegen und dann meinte, ich, nee, ich muss ihr die Karte geben, Er ist noch kontaktlos, oder? Er ja, 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 ja. Ja, aber sie, sie legt die Karte drauf, sage ich nein. <lacht> ja, also, oh, Wahnsinn. Ja. ja, nee, also das ging ein bisschen und her, bis sie mir dann doch die Karte aus der Hand genommen hat und genau fünf Zentimeter neben meiner Hand die Karte auf das Lesgerät gelegt hat, mir dann die Karte wieder in die Hand gedrückt hat. Hä? Ähm, habe ich ja doch mal böse angeguckt. Ne? Und, ja, war, war jetzt nicht wirklich notwendig. Ne? Hätte ich ja auch da hinlegen müssen. Ja, nee, muss sie. Ist so die, die Anweisung. Ja, da ähm, macht ja sie halt kein so.
1: Geschäft. Tatsächlich wäre das der Moment, wo ich das äh, Geschäft abbreche. Äh,
0: die 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 Leistung war ja schon erbracht. Ja? Also, das ist dann ihr Problem. Äh, ja, ja. können also ähm, ja.
1: sie eine Rechnung schicken? Ja. <lacht> Also das ist tatsächlich... So, ne? also, du
0: verstehst das Problem. Ich, ne? ich verstehe voll und ganz also das
1: Problem. Ich, ich, das ist mir aber auch schon ganz oft so gegangen. Ich hatte auch im Flughafen das gleiche Erlebnis. Ja, geben Sie mal Ihr Telefon. Ja. Ich so, nein, das gebe ich Ihnen mhm. nicht.
0: Genau, also beim Telefon wäre dann tatsächlich äh, Feierabend. Ne? Da, da ich sagen, Sie kriegen nicht, mein gesagt, Telefon oh, sorry, nicht, ganz einfach. Geht jetzt nicht, dann darf da also gerne auch der Manager kommen oder was auch immer. Das ist ungefähr ähm, so, wie wenn die sagen ja. würde,
1: darf ich Ihnen mal in die Hose fassen? <lacht> Genau das ist das. Ich, ich würde ihn gern mal, ich würde Sie da gerne mal kraulen. Geben Sie mal. Aber ich, ich glaube. Nee.
0: Was du merkst, ist, dass da wirklich die, die Technologie und die Möglichkeiten einfach auch das Mindset überholt, ja, also dass viele Menschen da noch gar nicht angekommen sind. Ja, ja, also unverständlich,
1: ehrlich gesagt. Aber ist tatsächlich auch in Tokio so, dass ich oft. Was Apple Pay angeht, da, Apple Pay wird hier nicht oft benutzt. Hier ja, sind klar, andere Sachen ja. eher, die benutzt werden. Also das Suica zum Beispiel, das ist viel, viel, viel ja. verbreiteter als Apple Pay. Also meine drei, vier Versuche mit Apple Pay zu bezahlen. Also das darf man jetzt auch nicht zusammenwerfen. Ne? Das ist nicht ja. das Gleiche, das, dieses Suica-Zoll, ja, ja. was ich erzähle. Das ist tatsächlich ein Chip, der da quasi eine eigene Implementierung von Apple ist. Das hatten wir, glaube Stück
0: vor, ja. das letzte Mal oder vor zwei Mal hatten wir darüber gesprochen, ja. Und ähm, ist schon echt, ist schon
1: echt erstaunlich, wie, wie du sagst, wie, wie die Welt des Möglichen, das, was die Leute im Kopf irgendwie gebacken kriegen, überholt. Und dass ich irgendjemanden meine Uhr oder mein Telefon gebe, auf die Idee, allein zu kommen. Ich meine, das kann ja sein, mhm. dass der ihr Telefon da irgendwie nicht halb so wichtig für sie ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich ihnen meins gebe.
0: Ja. Wie ist da eigentlich die, die Versicherungssituation, wenn die das Ding fallen lassen? Also wenn, wenn, du das aus der Hand gibst, ist es im Prinzip dein vermutlich persönliches Problem. Also ich bin kein Anwalt, also ja, das, das kenne da nicht aus. Aber in dem Moment, wenn das, wenn, wenn du das Ding gibst, war das ja äh, freier Wille. Und wenn die es kaputt machen, äh, ähm, kannst du hoffen, dass die eine Haftpflicht haben, die da einspringt. Aber so oder so musst du das wahrscheinlich in irgendeiner Form rechtlich erstmal ähm, erstreiten. erstreiten, genau. Also ich denke auch nicht, dass also da die, die das Unternehmer oder die Firma ähm, da dafür. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch. Ja, hätte ich jetzt auch erwartet, wieso? Also aber das ist ja natürlich auch schon
1: wieder macht man sich eigentlich keine Gedanken drum. Da nee. nee, gibt man mal schnell aus der Hand so ein Ding. Ja. Ja, gibt man nicht, aber manche Menschen machen das. Ich habe das schon häufig genug gesehen, dass die Menschen da gar kein Problem zu haben scheinen, wenn so ein Ding da aus der Hand gegeben ja. wird. Naja, ich hoffe, sie haben alle ein Backup.
0: Ähm, was du da noch gerade sagst, weil das habe ich jetzt gerade in einem Laden gesehen, da war dann ähm, auf dem Lesegerät ein, äh, so ein Ausdruck drauf, der dann mit Tesafilm draufgeklebt war. Mhm. Und da stand auch <lacht> drauf, hier bitte keine Telefone. Was? Ja, also weil wohl viele versuchen, dann, dann da doch mit, mit Apple Pay zu zahlen, aber dieses Terminal halt das nicht unterstützt. Ach so. <lacht> Und, was du aber auch gesehen hast, dass so viele schon das Telefon versucht haben da drauf zu legen, dass das Display komplett verkratzt war. Also die, die, dieses Display, ähm, also so ein Plastikdisplay wahrscheinlich. Ja ja. Und äh, ist auch ein Gerät, was nicht für kontaktlos gedacht ist. Also du musst wirklich die Karte ja. reinstecken. Und deswegen war das Display auch nicht so äh, stabil. Und das ja, war schon richtig, kauft man solche? Schon ja. richtig, richtig verschrammt. Und dann haben sie so auch oh wirklich drauf gedruckt, äh, hier bitte nicht, äh, keine Telefone.
1: Deswegen kauft man so Dinge halt nicht bei Rudis Rest der mhm. Rampe. Es sollte doch mittlerweile sich umgesprochen haben, dass dies kontaktlos ich, auch mal geht.
0: Genau, also ich frage es auch nicht. Äh, du, du kaufst die oder sind die gemietet? Also ich kenne da die, die, die Bankprozesse hinter, äh, nicht hinten dran. Aber klar, wenn, wenn du das jetzt gekauft hast und angeschafft hast, ähm, nur weil es jetzt kontaktlos gibt, äh, gehst du nicht zwingend hin und kaufst jetzt ein neues Gerät.
1: Also hier, hier mhm. hat sich halb, halbwegs durchgesetzt, diese, diese normalen Kreditkarten ja. äh, kontaktlos ja. oder so zu machen. Das, das kriegen die noch hin. Apple kriegen die nicht hin. Obwohl es eigentlich das gleiche sein müsste, erstaunlicherweise. Und immer, immerhin kann ich hier noch punkten mit meiner tollen, äh, kostenlosen N26 Kreditkarte. Mhm. Weil die ist nämlich durchsichtig. Also es ist halt wirklich ein Stück durchsichtige Plastik ja. mit den Kreditkartenzahlen drauf mhm. und diesem äh, RF, also diesem Loop, dieser Antennenloop. Ja als, 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 mhm. als äh, Kupferner Draht. Ähm, und die sieht sehr ungewöhnlich aus, wenn sie sie so in der Hand hält. Weil es halt nur ein Stück Plastik ist, was durchsichtig ist. Sieht aus wie so eine CD-Hülle mit, 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 mit Kupferdraht drauf. Okay. Und ähm, kommt äh, sieht immer ein bisschen lustiger aus, wenn man die rausholt. Genau. Ja, ich habe jetzt eigentlich nur noch so am, zum, zum Abschluss äh, einfach so was zum Nachdenken, was, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Nämlich so den Aufwand, den die Welt immer so treibt, wenn irgendwelche Großveranstaltungen sind. Mhm. Ich weiß nicht, wann warst, wann warst du zum letzten Mal auf einer Großveranstaltung mit so 100.000 Leuten?
0: Boah, schon richtig, richtig lange her. Also in den letzten Jahren gar nicht mehr. Ne? Also Aber da, da, da bin, gut ich, gut. bin ich sehr genügsam geworden. Äh, war mir auch immer, immer zu viel äh, Tumult. Und äh, hat ja auch was ein bisschen mit der Dis Disziplin zu tun, ja, wenn du irgendwo, also Konzert oder, oder Fußballspiel oder sonst wohin gehst. Mhm. also je disziplinierter die die Zuschauer oder die Teilnehmer sind, also finde ich, dann macht das durchaus mehr Spaß ähm, aber es äh, ja, aber ich glaube da ist auch zum Beispiel in Japan eine andere Mentalität ne, bei, bei solchen Veranstaltungen mhm.
1: ja, das mit der Disziplin kann das schon was zu tun haben, denke ich, ja das stimmt ähm. Ich, ich weiß es halt von so einfachen Dingen wie, du bist an einem Flughafen, du bist auf irgendeinem größeren Stadtfest oder sowas und guckst halt so rum, was denn da so an Sicherheit unterwegs ist. Mhm. Und oft ist es mir in den letzten Jahren so gegangen, dass da sehr, sehr, sehr oft äh, bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehr im Anschlag oder so weiter gestanden sind. Ähm, am Flughafen siehst du die grundsätzlich mhm. in Deutschland. Ähm, und wenn man, wenn man nach Japan kommt, fällt einem dann total krass auf, wie das eben genau nicht der Fall ist. Wie du keinen einzigen äh, bewaffneten in, in Kugelschutzweste Menschen mhm. irgendwo rumstehen siehst. Wie du selbst auf so einer Veranstaltung mit 100.000 Leuten, das war jetzt hier letzte Woche die diese Emperor's Parade. Die, äh, der ist ja jetzt sozusagen, ähm, der Kaiser hat ja gewechselt mhm. ähm, auf. Und der ist, hat sich jetzt einmal in seinem tollen Luxusauto da durch die, durch die Innenstadt fahren lassen, von einem Palast zum anderen. Ähm, so eine vier Kilometer lange Strecke oder so war das. Das hat dann irgendwie dreiviertel Stunde gedauert, da lang zu fahren. Und da haben wir es uns noch nicht nehmen lassen, sind wir auch mal hingelaufen, hingedackelt und haben uns da die Sicherheitssachen natürlich auch beeindruckt, weil da gab es genau gar keine. Da gab es einfach Standardpolizisten. Mhm. Ähm, zugegeben, ein paar mehr. Einfach so mal 10.000 Polizisten oder so. Und also, ich weiß nicht, hast du dir die Aufnahmen mal angeschaut? Nein, davon? nein, gar nicht. Nee. Ich kann, die, die verlinke ich dir mal. Einfach nur mal mhm. reinschauen. Weil was du da sehen wirst, ist, da wo das Auto langfährt, da stehen alle fünf Metern Polizisten. Mhm. Und es ist nicht so, dass, also die gesamten vier Kilometer stehen alle fünf Metern Polizist. Und mit dem Gesicht zur Menge, mhm. mit dem Rücken zum Auto, auf beiden Seiten der Straße, und hinter denen noch mal eine Linie mehr Polizisten. Und die gesamten, die, dieses gesamte Crowd-Control haben die einfach nur mit normalen Polizisten gemacht, die dann rumgelaufen sind und einfach nur in solchen Flüstertüten den Leuten gesagt haben, wo sie jetzt lang sollen und wo nicht. Und das hat funktioniert. Keiner von denen hat ein Maschinengewehr, sonst irgendwelche Sachen sichtbar getragen oder in der Hand gehabt. Keiner hat irgendwelche Sicherheitskontrollen gemacht. Nirgends. Ich bin nicht eine einzige Taschenkontrolle und ich war genau im Kern der ganzen Sache dort. Ich bin nicht einmal kontrolliert worden, nicht einmal angesprochen worden, ich musste durch kein Tor, durch keinen Checkpoint nichts. Ähm, das war wirklich krass, als Vergleich zu Deutschland, wo da wirklich alles ein bisschen anders oder ein bisschen anders gehandhabt wird, ja. Genau.
0: Aber ich glaube, einer, einer der Gründe ist ja auch zum Beispiel, dass ähm, Japan ja, ein äh, unheimlich äh, striktes Waffengesetz hat. Ich, ja, ich glaube, also es ist ja da so, so gut wie nicht möglich, dass du da als Privatmensch an äh, äh, Schusswaffe kommst.
1: Nicht nur das, also es ist tatsächlich auch so, dass ähm, äh, Messer verboten sind. Also okay. wenn ich, ich darf kein Messer mit mir führen, kein offenes mhm. Messer mit mir führen. Offenes Messer heißt stehende Klinge zum Beispiel. Mhm. Ähm, außer ich bin Koch, also ich habe einen, einen beruflichen Grund dazu oder das Ding ist zum Beispiel verpackt irgendwo hinten mhm. in meinem Rucksack ja. oder so drin, aber ich darf es nicht am Körper mhm. führen, wenn mich ein Polizist, speziell als Ausländer, wenn ich ein Polizist aufgreifen würde, also wenn man jetzt hier Messer kauft ja. oder so Schwerter oder so, die werden eingepackt, sodass man die nicht und die werden ins Hotel geliefert, die ja. trägst du nicht auf der Straße ja. umher.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, in, in, im Land, die ja die eigentlich berühmt sind für die äh, für Schneidekunst, ne? also Messer, Messerschwerter, ja. Ja.
1: Also ich würde jetzt auch tatsächlich äh, nicht ähm, ich würde es nicht mal probieren mhm. weil was da passiert ist äh, die sacken dich halt einfach ein mhm. und japanische Polizisten haben ganz komische Rechte verglichen mit den Deutschen okay. also wenn die dich einpacken mhm. die dürfen dich festhalten und zwar ähm, recht lange und mhm. ohne dass du irgendjemanden Kontakt aufnehmen darfst mhm. und normalerweise als Ausländer bist du wenn du einer Straftat bezichtigt wirst dann wirst du so lange festgehalten bis
0: du gestehst Okay, also wenn, wenn du es oh, ja. Du lachst da jetzt, ne? Nee, nee, Aber ich, ich meine, wenn du es machst Also das, das klingt nee, so oh, das hat damit nichts okay. zu tun mhm. ja, ähm, was, was glaubst
1: du, wie die zu einer prozentigen zu einer Aufklärungsquote kommen? Die, die, du wirst einfach einbehalten, bis du, bis du gestehst, fertig
0: auch, wenn naja,
1: okay. Na klar, du, wenn du gestehst, dann wirst du des Landes verwiesen und das war's, wenn du was, was gestohlen hast oder so, das ist für die viel einfacher Ja klar Du, da wäre ich echt, also das tatsächlich, äh, ich würde jetzt mal sagen, nicht so, ja, nicht ohne Kritik. Das ist ein, ein kritikwürdiges mhm. Feld. Und es ist auch tatsächlich etwas, wo ich als Ausländer ähm, vorsichtig wäre. Also ein Polizist wird auch immer dem Japaner glauben und nicht dir. Mhm. Also wenn ein Japaner, wenn du in komischen Regionen, komischen Sachen äh, verwickelt wirst... Und der Japaner sagt dann, du hast dies und jenes getan und du kannst jetzt, steht außer gegen Aussage, sei sicher, die glauben nicht dir.
0: Ja, aber man geht ja auch, behaupte ich mal, eben also eigentlich in so ein Land oder Urlaub und hat ja nicht irgendwie zwielichtige Geschäfte vor. Also, ja. ja, natürlich nicht.
1: Es ist halt so, dass äh, es gibt komische Situationen. Komische Situationen sind einfach komische Situationen. Klar. Ich bin noch nie in eine solche geraten. Ich habe von Menschen gehört, die, in die, die schon in solche Sachen gekommen sind. Deswegen ähm, immer einen Pass dabei haben. Und da haben wir als Deutsche tatsächlich auch noch mal ein paar mehr Vorteile mhm. mit dem deutschen Pass.
0: Ja. Nee, also Ich, ich kenne, äh, ich, ich in der Zeit, wo ich viel gereist bin, also ich, ich hatte ja das äh, USA äh, öfters mal die äh, Situation, dass die Polizei anhält oder auch gerade an den Flughäfen. Ah, und ich befragt, oder auch in England äh, hatte ich das äh, durchaus mal äh, gerade in den Flughäfen, ähm, dass du da befragt wirst. Und ich hatte einmal tatsächlich die Situation, wo mir jetzt auch Polizei hinterher gelaufen ist. Die haben mal jemanden gesucht und ich hatte wohl von der Beschreibung äh, äh, oh Gott <lacht> wohl so also ähnlich, äh, also ähnlich ausgesehen. Und das waren aber auch gerade die Zeiten, wo in, in England äh, viele Anschläge waren. Und da waren natürlich auch alle sehr nervös. Und dann äh, wurde es halt irgendwo dann doch mal angehalten und, und befragt und alles. Und auch da, ne, also, also Pass äh, hier, von wo kommst du nach wo gehst du. Und war eigentlich in den USA eigentlich auch dann immer so, wenn du erklären konntest, wo kommst du her, wo, wo gehst du hin. Ähm, ich, ich hatte ja einmal die, diese spannende Situation, wo ich in Amerika eingereist bin für eine Konferenz damals bei Microsoft. Und hatte... Da erinnerst du dich vielleicht noch an die, diese Sensoren von der FU Berlin, die ich damals dabei hatte. Und die hatten kleine rote Lämpchen. Mhm. Also ein Schalter ohne Antenne. Und die Antenne war eben nur ein kleiner Draht. Das waren halt mhm. Prototypen von Hand gelötet. Acht Stück in einem Plastikkoffer. Und äh, die haben sich leider während dem Flug angerüttelt. Und die Batterien waren halt fest verbaut. Und als die dann diesen Koffer aufgemacht hatten, ähm, waren da... Platinen mit Batterien mit Kabeln dran, die, die geblinkt haben. Und ja. dann dürfte ich dann doch ein bisschen länger bei Customs bleiben und musste erklären, äh, was diese Sensoren eigentlich machen und äh, dass es kein Sprengstoff ist. Und äh, ja. Also, oh Mann. Also, ja, man kann in sowas unverschuldet reinkommen.
1: Ja, ja, so, so eine dann, Szene meinte ich jetzt gar nicht mal. Ne? Ja. Also ich, Aber es, es gibt tatsächlich
0: Es, es hilft ja. die, sag ich mal, die, die Regeln und die, und die Gebräuche an einer Stelle zu kennen ne? und, und auch wie du dich an der Stelle verhältst. Also genau das, was du sagst. hat einen Pass dabei. Und äh, ja.
1: Also die Szene, die ich jetzt meinte, die, von denen ich auch weiß, ist, ähm, dass Menschen halt irgendwie in, in, im Kneipenviertel mitten in der Nacht unterwegs waren und denen dann irgendein besoffener, verrückter Japaner ähm, nicht gefallen hat. Äh, die, der Japaner, dem Japaner, haben die Touristen nicht gefallen. Okay. Und dann hat er angefangen, große Szene zu machen und hat dann angefangen, die irgendwelchen Sachen zu beschuldigen. Und das, wenn du kein Japanisch kannst und der die Polizei holt, erklär den mal, was jetzt hier Phase ist.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Ja.
1: Und und in der Situation han, vertrauen dann die japanischen Polizisten und dem. das, glaube ich, kann man denen nicht zum Vorwurf machen. Vertrauen natürlich nicht, <lacht> nicht hier. <lacht> Warum auch? Und insofern ist es natürlich mhm. dann die schwierige Situation, die können dem ja nicht sagen, du bist doof, geh weg, sondern die müssen dem danach gehen, ja. so wie es in Deutschland mhm. halt auch ist. Und dementsprechend ist es halt eine kritische Situation, wo du dann als ja als, als Deutscher, der kein Japanisch kann, echt die Schwierigkeit hast, naja, was machst du jetzt?
0: Kannst du erklären, ja. Wie lange bist du noch in Japan jetzt? Äh,
1: jetzt tatsächlich noch bis, Ende, bis Anfang nächster Woche. Ja. Woche.
0: Ja, Dass da, du dann mal die die nächste Woche nicht, nicht noch in so eine Situation reinkommen
1: <lacht> nee, ist. Nee, also ich ja. glaube, das ist doch, doch sehr unwahrscheinlich. Ja. Tatsächlich ist es so, dass es im Gegensatz zu Deutschland, ich äh, mit der japanischen Polizei extrem gute äh, Erfahrungen gemacht habe. Mhm. In Deutschland ist es so, da hast du eher so dieses, also das kennt man doch, man wird erzogen zu Respekt vor der Polizei mhm. und wie der Polizist ist. Also in meiner Kindheit war der, der Polizist noch der Freund und Helfer. Mhm. Das ist, hat sich ein bisschen gewandelt, irgendwie habe ich das Gefühl in den letzten Jahr, Jahren, Jahrzehnten zu, dass du dann doch eher irgendwie eher ein bisschen Angstgefühl hast, weil der Typ hat halt ein Maschinengewehr dabei und trägt das Ding halt auch offen oder hat eine Pistole dabei, die er offen trägt. Und also zumindest mich hat auf der Autobahn auch schon mal ein Polizei- äh, in Zivil-Polizeigeschwader angehalten und hat ähm, quasi die komplette Szene einmal gemacht. Habe ich das mal erzählt? Nee, in in, das war noch in Deutschland, Microsoft. oder? In Deutschland. In mhm. Deutschland. Mietwagen, ähm, Sixt. Ne? Mhm. Ähm, und ich hatte irgend, aus irgendeinem komischen Grund ein Upgrade gekriegt auf irgendeinen äh, größeren Mercedes. Da sitze ich dann da so, in meinem jugendlichen Studentensein, in diesem, in diesem Mercedes und fahre da der, in der Autobahn, auf der Autobahn Richtung München. Auf einmal werde ich von der Polizei bitte folgen, aus, rausgeholt ähm, auf eine Rastplatz-Tankstelle. Ähm, einer der Polizisten steigt aus, stellt sich hinter mein Auto, Waffe im Anschlag. Und der andere, äh, also auf mich gerichtet. ja, Und der andere ähm, klopft an die Scheibe und will meine Papiere und fragt, was ist und ob er in meinen Kofferraum gucken kann. Das wäre jetzt noch nicht aufregend genug gewesen. Da kommt plötzlich auch von, dieser, von diesem Rastplatz ein Typ, ich würde sagen so 1,80, 1,90 in der Höhe, 150 Kilo mit Goldkettchen und Sonnenbrille. Also so richtig so der Typ, wie du es dir denkst. Äh, kommt an und fragt, ob es Probleme gibt und ob er helfen soll. Mich fragt er das. <lacht> <lacht> Daraufhin haben die Polizisten ganz nervös sich ausgewiesen, ihm gegenüber. Und dann mhm. war auch gleich wieder alles gut. Ja. Der Typ hat halt auch so ausgeschaut, der da helfen wollte, als hätte er helfen können. In dem Moment. <lacht> okay. mhm. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Die meinten, die wären da auf der Suche nach irgendjemandem gewesen, aber also sowas lehrt mich halt nicht Respekt und und, und äh, sowas lehrt mich eher Furcht vor der Polizei.
0: Ja, also kann natürlich auch sein, dass in dem Fall äh, ein Auto von der Beschreibung ohne Nummer ne, gesucht haben.
1: Und mit. Ja, aber ganz ehrlich, naja, ich weiß nicht. Komisch. Also da, bei sowas habe ich dann immer ein komisches ein komisches Gefühl. Und ich meine, solche Sachen passieren halt dann einfach Leuten, die einfach nur, der, einfach nur auf der Autobahn unterwegs
0: sind und sich um ihre Sachen kümmern, ne? Nicht also, so schnell gefahren,
1: nicht auffällig, nicht so nichts.
0: Also da muss ich sagen, da, da hatte ich eigentlich bisher immer, immer gute Erfahrungen mit der Polizei. Ähm, solange man da freundlich war, waren die auch äh, immer sehr freundlich. Äh, ja, naja, ähm, Waffe im Anschlag und freundlich sein äh, ist eine ja, Sache. Ja, also, also
1: ich meine, mein Problem, was ich da im Kopf habe, ist, da richtet jemand eine äh, tödliche Waffe auf mich. Das, ist, das hat mit sein nichts mehr zu tun. Genau in dem Moment hat das nichts mehr mit freundlich sein zu tun. Würde, würde das denen nämlich so gehen, dann wäre überhaupt nichts mehr freundlich.
0: Weil da kenne ich auch also weder die Vorschriften noch die, äh, die Regelungen. Also, wann, unter bestimmten Situationen kann das ja durchaus sein, dass das tatsächlich so gemacht wird, als äh, äh, ja, ne, wie heißt das? Also Vorsichtsmaßnahme. Du um, kennst mich nicht. Ne? Ich, ich sehe ja. natürlich auch
1: ursgefährlich aus. <lacht> also das ja. ist ja völlig
0: klar. Und, äh, Nee. aber, nee, also Polizei, muss sagen sagen, bisher immer ganz gute Erfahrungen gemacht. wenn ähm, ich war ja sogar mal bei einer Gegenüberstellung. Ähm, mhm. Also ein, äh, war noch während meiner äh, äh, Bundeswehrzeit, äh, wo dann tatsächlich auch äh, äh, eine komplette Handvoll äh, äh, Rekruten äh, oder, äh, damals geholt wurden, die dann später abends äh, mit dem Polizeibus. Abgeholt wurden und dann aus einem Zimmerchen kamen, wie man sich das so vorstellt, mit, mit so einer verspiegelten Tür, weil da war nur ein Fensterchen drin. Und die haben dann tatsächlich jemand gesucht und äh, da war dann auch äh, jemand, der durch diese Tour hat gucken dürfen und, und äh, benennen dürfen, äh, wer, wer denn wohl der Verdächtige war. Und das Einzige, was ich äh, im Nachhinein noch mitbekommen hatte, ist, dass wohl tatsächlich in einer dieser Runden jemand auch, auch auf mich gezeigt hatte. <lacht> Na super. <lacht> ja. Und ich, ich hatte ja ein, ein super Alibi, weil ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt mhm. äh, in der Kaserne. Also ja, von daher von, von alles gut. Und auch da, also Polizei war da super freundlich und alles und auch sehr souverän. Ähm, mhm. Aber äh, sowas darf man dann auch mal mitgemacht haben. Und äh, also solche Gegenüberstellungen gibt, gibt, gibt es tatsächlich. Ja. Ähm, ja. ja das. Ist so. nee. Aber ähm, ja, also ne, je nach Land ist es halt unterschiedlich, wie, wie die Sicherheitskräfte da auftreten können und dürfen. Und du sagst auch, jetzt haben die in Japan ja nochmal komplett andere äh, Rechte dir gegenüber. Ja, das ist sehr ja. spannend. Also ist auch noch spannend, wo das also gerade, wenn wir über Technologie sprechen, in Richtung Gesichtserkennung überall hingeht. Ja, also jetzt hast du hast vorhin ja auch gesagt, ne, Bilder werden ja auf den, den Handy schon erkannt. Ähm, Überwachungskameras in Japan wird es da wahrscheinlich auch einige geben.
1: Hm. Ja, es ist nicht, also äh, ich war noch nicht in China, es ist ge gerüchteweise nicht so wie in China. Ich weiß halt nicht, ähm, was diese ganzen Kameras tun, die mhm. hier unterwegs sind. Ähm, es ist nicht so, dass man, nee, das stimmt ja nicht, gar nicht. Du hinterlässt definitiv äh, bei, bei der Einreise schon äh, ja. biometrische Daten. Also du kannst nicht einreisen ohne Fingerabdrücke und Foto
0: zu hinterlassen. Also ich, ich habe das jetzt auch nur im, im, im Hinterkopf, aber ich hatte irgendwo mal einen Artikel gesehen, wie man tatsächlich bei einer Einreise im Land auf so einem digitalen Screen angezeigt bekommen hat, wo er eigentlich jetzt hin müsste.
1: Ja, das ist in den USA so. Und, das wird in den USA gemacht von Delta zum Beispiel. Die machen das.
0: Genau, und, und das aber wohl über Gesichtserkennung funktioniert hatte. Also mhm. allein die Tatsache, dass er eben da reingelaufen ist, erkannt wurde und gesagt wurde, wo er jetzt hin muss. Ähm, also ich sag mal, es wird, oder, oder ist sehr spannend, wo, wo das in der Zukunft noch hingeht. Ne?
1: Und ja. Das ist halt, ähm, wie soll man das jetzt sagen, ne? Wie widerlegst du diesen Computer? Ja. Also wie, wie, wie sagst du, das passt schon? Hm. Also du warst das nicht. Wie beweist du das? Ja. Ah ja. So, haben wir noch Themen. <lacht> um ja. mal den Holgi zu pullen.
0: Genau, to, to, to. <lacht> <lacht> Kommentare gab es diesmal keine. Na, na, wir hatten ja diesmal also keine Kommentare auf dem, dem Blog oder YouTube, aber wo gab es Kommentare? Ähm, eben, Im Discord äh, vom, äh, vom Podcast. Ähm, da gab es ja halt den Hinweis auf das Endpass. Und äh, genau einen, einen Nachtrag, den es da noch gab, ähm, weil wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten, mit äh, Paketmanagern. Und da gab es dann nochmal den Hinweis auf Schokolade äh, ah, äh, Ch oder Chocolat Hey wie man es ausspricht, weiß ich nicht. Ähm, habe ich tatsächlich am Laufen bei mir, hatte ich aber auch komplett vergessen. Mhm. Also möglichst viel Software, die ich bei mir äh, auf dem Rechner habe, äh, installiere ich über, äh, über den Paketmanager. Und das funktioniert auch richtig gut. Man muss eben nur wissen, der muss aus einer administrativen Shell, also command äh, gestartet werden oder aus einem PowerShell äh, Fenster, das eben als Admin gestartet wurde, dann führt man den aus und dann kann der auch installieren und tatsächlich hatte ich das äh, auch letzte Woche in einer, also live in der Vorlesung gemacht und äh, ich wollte eine Demo machen, hatte vergessen den Rechner vorzubereiten und dann musste ich eben Tools installieren das war dann äh, OpenJDK 11 und äh, Graphics als äh, Tool und das geht also recht schmerzlos, aus. Äh, Status du da einfach, es ist wie ein App-Get-Install, äh, startest du einmal, sagst welches Paket, mhm. führst du da aus, dann äh, ja, möchte ich installieren, ja, ich möchte die Skripte interaktiv ausführen, also zweimal bestätigen und dann lädt er runter und rumpelt schnell die Installation durch und ist das Paket entsprechend installiert. Also wenn es die Pakete inzwischen gibt, dann, dann nutze ich die, wenn ich aus im Kopf habe, sind aber zum Beispiel die ganzen Pakete auch ähm, durch irgendwelche Maintainer erstellt. Also die wenigsten Pakete, glaube ich, gibt es von den Herstellern direkt. Und das wäre natürlich noch so, dass das non -Plus Ultra, dass mhm. du sagen könntest, ähm, weiß nicht, du hast jetzt eben Java als Paket oder auch nimmst du Treiber ne? Grafikkartentreiber oder irgendwelche oh, Java, Tools, da sagst du ne? ja schon wieder was, das, also solche Dinge wäre halt. Wär
1: super. Weil, weil, alleine dass du jetzt Java als Paket gesagt hast, das kitzelt mich komplett an der falschen Stelle. Ja, kennst du den, den Terror, den du mit Java mittlerweile machen musst auf Ubuntu, damit du das kriegst, ne?
0: Auf uh, ja, 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 ja. Da habe ich ja noch Du kriegst Formel, das nicht die mehr die per
1: apt-get installiert, sondern du musst es dir runterladen und dann irgendwie deine genau. eigene, äh, dich gegen Norden verneigen. Und, äh genau,
0: wobei ich nicht weiß, wie ist es denn mit, äh, mit dem OpenJDK? Das, ist das nicht als Paket drin? Ja. ja, wenn das genauso gut funktionieren würde wie der andere Quatsch. Diese ganzen ganzen Java,
1: da blickt doch, also ich blicke da nicht durch, was da was tut und warum es das tut, auf jeden Fall funktioniert. Ich habe ein einziges Programm, was ich benutze. Das ist diese Mediathek-View-Applikation. Mhm. Die ist mit Java programmiert worden. Die muss laufen und die läuft nur mit der die neuesten Version von okay. äh, von Oracle runtergeladenem Zeug. Und nicht mit dem OpenJDK. Okay. Überhaupt und funktioniert das wenigste scheinbar mit dem... Keine Ahnung. Ja gut, äh, Entschuldigung. Nee, nee, ne, das,
0: äh, das ist dann ärgerlich. Aber ähm, also ich versuche dann meistens über das, das OpenJDK zu gehen. Und das bricht dir die schönsten Ansible-Skripte. Wenn man es installieren möchte, nicht, oder?
1: Ja, die können ja. nämlich nicht auf die Webseite gehen und Ach, das okay. Zeug runterladen, hm. ab, abhaken. Das ist jetzt wirklich äh, der Meinung, also, ist, dass ja. sie das wollen. D
0: deswegen machen ja die Pakete wieder Sinn, ne? Also da, da ist es ja. also ganz nett. Ja, so Pakete genau. mit einem ordentlichen Paketmanager ja. wäre total super. Ja. Aber und da kann man automatisiert. Kann, kann man mal schauen. Also es geht ja immer mehr in diese Richtung Paketmanager. Gibt auch, also es gibt ja für Windows noch, glaube ich, noch mehr. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch einen Standard, wo man das genauso wie bei den anderen Tools oder, oder Plattformen einsetzen kann. Ja, aber das war noch ein Hinweis, der ja auch kam äh, als Kommentar. Ja, also das gibt's und dann äh, können wir vielleicht auch ir irgendwann mal da ein bisschen mehr noch drüber erzählen. Äh, von meiner Seite kann ich nur sagen, also ich benutze es und äh, es funktioniert. Ja, also.
1: Ich werde es nochmal probieren, auf jeden Fall. Klappt, klappt Ich habe es noch gut. nicht angeschaut.
0: Um, also, die Pakete sind in einer vierstelligen äh, Zahl. Also, man kriegt das Majus und man kann mal schnell äh, schauen, ob es geht.
1: Kriegt man es auch gut wieder weg? Also, das ist ja auch immer eines der. Installiert um, ist ja der erste Kunst und zweite Kunst. Ja, ist, dann wieder ist los. eine
0: spannende Frage. Ich, ich habe darüber noch nie ein Paket deinstalliert. Ah, Echt das nicht? Mal ne? ganz cool. Also, ha, habe ich noch nie gemacht. Um, wo es, glaube ich, nochmal ganz spannend wird, und ich glaube, dass das liefern die Pakete stand heute, oder oder der Manager nicht so Abhängigkeiten. Ne? Also wenn, wenn du sowas wie, äh, wie bei apt bei, uh, und, und, und Linux hast, oder so ein upget install ausführst, dann werden halt auch die ganzen abhängigen Pakete mit installiert. Mhm. Oder du hast ja sowas wie ein autoremove, wo du sagst, alles, was nicht mehr benötigt wird, kannst du automatisch deinstallieren. Das sind halt also, alles Dinge,
1: ja, das wird ja bei, bei, bei Linux jetzt auch immer weniger. Oh. Dieses ganze Snap-Zeug, das basiert ja. ja auf dem Gedanken, dass deine ganzen Dependencies mitlieferst. Mhm. Was dann dazu führt, dass du für die popeligste Software 20-mal dieselbe Library mhm. auf dem Rechner hast. Ja. Abhängigkeitshölle durch Kopiehölle mhm. ersetzt. Ja. ja da dann bin ich mal gespannt. Also ich schaue es mir auch mal an und äh, experimentiere auch ein bisschen damit rum. Also speziell dieses Deinstallieren und wieder Loswerden von Zeug, was man mal eben ausprobiert hat. Ich glaube, das kann echt... Äh, das kann Leben retten. Ja. Gut, gut. Dann sind wir auch wieder über die zwei Stunden gekommen diesmal.
0: Genau. Ja, in, in, in dem Sinne, ne, würde ich sagen, noch einen schönen Japan-Aufenthalt. Ja, danke schön. Und den nächsten Podcast machen wir dann wahrscheinlich wieder äh, in Deutschland.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Da wird jetzt die leuchtende Maus frei für den
0: Kleinen. G genau. <lacht> die reiche ich jetzt direkt weiter. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub
1: Dankeschön. und eine gute und Heimreise.
0: Ja, hoffe ich doch.
1: Wenn die Lufthansa streikt, dann müssen wir mal gucken, ob das sich verschiebt.
0: Alles klar. Bis dann.